0: Eine Frage der Sicherheit, Folge Nummer 3, wir haben es doch lange nicht geschafft eine Folge zu machen, heute gibt es eine hybride Folge und zwar haben wir ein Vortrag bei den NRW-Units gehalten. Mit wir meine ich heute nicht meinen Kollegen Tim, der sonst immer dabei ist, sondern ich und Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht Stefan Sander. Thema des heutigen Tages war das BGH-Urteil vom 28.05.2020, wo sich der BGH mit dem Thema Cookies befasst hat. Ganz nebenbei hat er sich aber auch noch mit dem Thema Abmahnung auseinandergesetzt. Und wir beleuchten mal, was das für die Praxis bedeutet. Es kann sein, dass vielleicht das eine oder andere auf eine Folie abspielt, die in dem Vortrag gezeigt wurde. Grundsätzlich ist diese Folge dann zumindest der Teil der, der Präsentation auch als Video abrufbar. Das ist dann hier unten verlinkt. Ich wünsche viel Spaß und ich hoffe, dass jeder für sich was daraus mitnehmen kann. Zu Cookies. Dazu ähm, haben wir einen zweigeteilten Vortrag. Ähm, den ersten Teil wird äh, Herr Stefan Sander übernehmen. Äh, der stellt sich auch gleich selber vor, deswegen äh, übernehme ich das nicht. Wir haben es heute äh, best ausgestattet mit der Corona-App persönlich gemacht. Das heißt, ähm, Herr Stefan Sander äh, ist hier mit mir im Büro. Wir werden gleich gucken, dass wir den Sicherheitsabstand trotzdem einhalten ähm, Allerdings fanden wir das mal ganz nett, das mal persönlich wieder vor Ort zu machen. Ich durfte gestern, das vielleicht schon auch einmal vorweggeschickt, ich durfte gestern ähm datenschutzrechtlich mit ähm, ja, Datenschutzaufsichtsbehörden mich austauschen, äh, auch zum Thema des BGH-Urteils und zur Prüfpraxis. Ähm, dazu kann ich vielleicht später nochmal was sagen. Ähm, aber ich kann Ihnen schon mal sagen, das, was wir hier heute besprechen, ähm, ist tatsächlich höchst relevant, äh, nicht nur äh, im Hinblick auf eventuelle Abmahnungen, sondern auch äh, im Hinblick auf äh, Datenschutzkontrollen der zuständigen Behörden. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Vortrag. Ich übergebe an Stefan, Rechtsanwalt Stefan Sander, der sich gleich noch mal ganz kurz vorstellt. Und ja, ich freue mich.
1: Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, schönen guten Morgen an diesem 19. Juni 2020. Das Datum deshalb vorweggeschickt, weil das Urteil des Bundesgerichtshofs, über das wir gleich sprechen werden, vom 28. Mai ist. Und bislang nur ähm, die äh, Pressemitteilung vorliegt. Äh, das heißt, die Urteilsbegründung als solche ist auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs noch nicht veröffentlicht. Das heißt, wir konnten noch nicht im Detail nachlesen, äh, wie der Bundesgerichtshof die einzelnen äh, Punkte ausführlich begründet hat. Er hat aber wohl in der Pressemitteilung schon konkrete Normen genannt äh, und an der Stelle äh, eben die Argumentation schon ganz deutlich aufgezeigt, in welche Richtung der Hase läuft. Das heißt, äh, das, was wir jetzt gleich besprechen, wird, aller voraussichtlich äh, so Bestand haben, aber steht trotzdem rein formell betrachtet unter dem Vorbehalt der später erst äh, geschehenen Veröffentlichung der, der Urteilsbegründung. Gut, das sozusagen vorweg. Zu dem, was ich jetzt gleich zu sagen habe, kurz vorab, ich bin hier als Jurist nur ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich werde das schmückende Beiwerk sein für die Technik, denn da liegt gleich der wesentliche Schwerpunkt des Vortrags. Ich muss nur den Weg bereiten dahin, damit Sie nachvollziehen können, warum wir uns mit vielen anderen Techniken auch gedanklich befassen und eben nicht nur mit Cookies. Kurz vorab geschickt, der Sachverhalt, wie kam eigentlich dieser Streit ähm, zustande? Das ging, ist ein, eine Streitigkeit aus dem Jahr 2013. Es ging um ähm, ein Gewinnspiel, das durchgeführt wurde von der Planet 49 GmbH auf ihrer eigenen Internetseite. Und da waren, äh, wenn ich an dem äh, Gewinnspiel teilnehmen möchte, zwei ähm, Ankreuzfelder, die eben beide zu Einverständniserklärungen führten und beide waren äh, mit ähm, Häkchen voreingestellt. Was jetzt äh, in der Beschreibung des Sachfalls, was ich da nicht aufgenommen habe, äh, eben noch vorkam, ist, dass ich an dem Gewinnspiel nur teilnehmen konnte, wenn mindestens eines der beiden Felder äh, auch äh, aktiv war. Das ist aber an der Stelle nicht entscheidend, weil wir äh, es juristisch betrachtet eben schon daran scheitern lassen, dass die Dinge voreingestellt waren. Das äh, vom, vom Sachverhalt. Die erste Einwilligung betraf, den, den Text haben Sie hier die ganze Zeit schon vor sich, äh, eine wer übliche Werbung, sage ich mal, per Post, Telefon, E-Mail oder SMS, eine ganz normale Werbeeinwilligung und ähm, die sollte eben nicht nur zu eigenen Gunsten formuliert sein, zugunsten der Planet 49 GmbH, sondern eben auch zugunsten der werbenden Sponsoren und Kooperationspartner. Die ähm, sind auch alle benannt worden. Es gab eine Liste mit 57 Unternehmen und es gab theoretisch auch die Möglichkeit, dass der User das selbst auswählen konnte. Äh, nur der Default Wert war eben, äh, dass alle angekreuzt sind und dass eben auch äh, das Häkchen ganz am Anfang, sie sind damit einverstanden, dass wir Ihnen Werbung schicken, auch ausgefüllt war. Der zweite Teil des Sachverhalts, das ist jetzt der, der ähm, vom Thema unserer Veranstaltung her der wesentliche ist, ähm, betraf eben die Einwilligung dahin, dass äh, der Betreiber der Website Cookies setzt. Ja, das ist ausdrücklich formuliert gewesen. Sie sehen hier nochmal den Text vor sich. Ich bin damit einverstanden, dass ein Werbeanalysedienst eingesetzt wird. Das hat zur Folge, dass der Gewinnspielveranstalter oder der Betreiber der Internetseite nach Registrierung für das Gewinnspiel des Cookies setzen wird und ähm, die eben dazu gedacht sind, mein äh, Nutzungsverhalten auszuwerten. So, Das ist ganz klar da angegeben worden. Cookies kann ich auch jederzeit wieder löschen. Und wenn Sie weitere Informationen haben wollen, klicken Sie bitte hier. Übliche Gestaltung. Ähm, damals üblich, heute immer noch sehr weit verbreitet. Warum das problematisch ist, werden wir gleich sehen. Worum ging es in dem Prozess insgesamt? Ähm, es klagten die Verbraucherschützer, gegen den Betreiber der Internetseite und die Verbraucherschützer haben im Wesentlichen Unterlassung geltend gemacht. Das haben sie zunächst außergerichtlich geltend gemacht, haben also einen Brief geschrieben, wo drin steht: äh, ne, böse, böse. Das ist der Vorwurf, den wir dir gegenüber heben, Darstellung des Sachverhaltes, rechtliche Würdigung und zu sagen, das solltest du bitte unterlassen. Ja, also ganz klare Formulierung ähm, des äh, Anspruches und hinten dran im Übrigen äh, hätten wir gerne noch Ersatz unserer Kosten, die äh, für die äh, Erstellung der Abmahnung angefallen sind. So, das ging durch die Instanzen äh, bis zum Bundesgerichtshof im Jahr äh, 2017 und da ist dann äh, im Oktober 2017 die äh, cookie einwilligung 1, äh, so ist die Entscheidung später äh, betitelt worden, äh, getroffen worden. Das war ein Vorlagebeschluss an den EuGH, da wurden halt Fragen äh, zur Auslegung des EU-Rechts formuliert worden und das Verfahren als solches äh, ausgesetzt worden. So. Darauf folgte dann ziemlich genau zwei Jahre später, am 1. Oktober, die Entscheidung, die Sie wahrscheinlich alle kennen werden, die nämlich sehr groß durch die Presse ging, die in Sachen Planet 49 vom Europäischen Gerichtshof, wir gucken uns gleich nochmal an, worum es da im Detail ging, einmal zusammenfassend. Und dann ähm, war das Verfahren ja mit dieser Entscheidung nicht abgeschlossen, sondern der Europäische Gerichtshof, das ist ja nur ein Zwischenstreit, der entscheidet nur über die Auslegung des EU-Rechts und gibt die Sache wieder an das nationale Recht zurück, das dann, ähm, also das nationale Gericht, das dann den Rechtsstreit weiter oder eben zu Ende führt. So. Und das ist genau jetzt passiert am 28. Mai 2020, das ist genau diese Entscheidung, über ähm, die wir hier sprechen wollen. Da hat der Bundesgerichtshof dann ähm, das vom EuGH zurückgekommene äh, in Empfang genommen, äh, verwertet und eben dann in dem Einzelfall angewendet. Kurz zum, zum Rekapitulieren. Das ist, Im Wesentlichen sind drei Fragen vorgelegt worden. Ist es eine wirksame Einwilligung, wenn das Ankreuzfeld äh, voreingestellt ist? Hat der EuGH gesagt, nein. Äh, dabei kommt es auch nicht darauf an, ob ich die alte Rechtslage anwende, die äh, Datenschutzrichtlinie 9546 EG oder eben jetzt die DSGVO. Denn äh, unter beiden ähm, Regelungsregimen war ein ausdrückliches aktives Handeln gefordert. Und das voreingestellte äh, äh, Kreuzchen ist eben in dem Sinne kein aktives Handeln, mit dem ich eine Einwilligung zum Ausdruck bringe. Die zweite Frage des BGH war, ob es einen Unterschied macht, ob die Daten, die dann verarbeitet werden, infolge der Einwilligung, äh, ob es personenbezogene Daten sind oder nicht. Ob man also die Frage aufklären muss, bezieht sich diese Information auf eine natürliche Person, ja oder nein? Antwort, nein, es macht keinen Unterschied. Das heißt, auch die Daten, die nicht personenbezogene Daten sind, weil sie sich nicht auf eine natürliche Person beziehen, fallen trotzdem in den Anwendungsbereich. Woher kommt das? Na, das liegt daran, dass die E-Privacy-Richtlinie, um die es hier im, im konkreten Fall ging, zwar mit Datenschutz betitelt ist, Datenschutz in der elektronischen Kommunikation, so heißt sie vom Titel her, aber vom Anwendungsbereich eben weit mehr umfasst als das bloße Datenschutzrecht. Datenschutz ist ja nur per Definition Schutz von personenbezogenen Daten, ergo Schutz von Daten, die sich auf natürliche Personen beziehen. Vorsicht, ähm, die E-Privacy-Richtlinie geht weiter, befasst sich insgesamt mit diesem Thema elektronische Kommunikation, ähm, regelt eben auch dieses weitergehende Thema, was mit nicht personenbezogenen Daten, also Klammer auf Daten, die sich auf juristische Personen beziehen, Klammer zu, im Kontext der elektronischen Kommunikation. Und deshalb sind die Regelungen, die aus der Richtlinie kommen, dann eben auch insofern anzuwenden. Das ist der Punkt ähm, in, im Hinblick auf äh, die Daten, die nicht personenbezogen sind, ist die Richtlinie an manchen Stellen etwas ähm, weniger konkret. Das heißt, im Hinblick auf den, äh, den Schutz personenbezogener Daten sind die, manche Regeln sehr strikt und sehr eindeutig formuliert. Und im, Übrig, im Übrigen ist es dann den Mitgliedstaaten überlassen, im Rahmen ihres Ermessensspielraums Regelungen zu treffen, die eben die anderen Daten betreffen. So, und wenn man sich zum Beispiel den Artikel 13 anguckt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, der ist bei uns in 7 UWG umgesetzt. Paragraph 7 UWG geht es eben um die, die werbliche Ansprache. Und wenn Sie den mal später zur Hand nehmen, werden Sie sehen, auch diese Regelung erfassen sowohl ähm, die Daten von Endverbrauchern, natürlichen Personen, als auch anderer Teilnehmer oder Nutzer. Klammer auf, juristische Personen, Klammer zu. Äh, insofern war also dann folgerichtig die Antwort, ob es einen Unterschied macht, ob das personenbezogene Daten sind, ja oder nein. Antwort nein ist egal, die Richtlinie ist an der Stelle auf beides anzuwenden. Und dann die Frage, wir werden nachher den Wort auch nochmal sehen. Da steht in der Richtlinie, der Nutzer muss auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen eben eine Einwilligung erteilen, damit irgendwas zulässig ist. Und jetzt die Frage, ob zu diesen klaren und umfassenden Informationen, die, da, die dem Nutzer zu erteilen sind, auch die Funktionsdauer der Cookies und die Frage, ob Dritte auf den Cookie-Zugriff erhalten, dazu zählen Antwort Ja. Äh, an dieser Stelle möchte ich schon mal einmal kurz... Das steht mir vielleicht nicht zu, aber gut. Kritik am EuGH üben. Ähm, er hat äh, etwas an dieser Stelle gemacht, ähm, was man als normaler Rechtsanwender eigentlich nicht äh, so ohne weiteres machen darf. Aber wenn man der EuGH ist, gut, dann wer soll das einem schon ankreiden? Ähm, die Entscheidung ist pragmatisch super. Ja, Wir wissen jetzt in der Rechtsanwendung, was wir zu tun haben. Für die Frage eine Einwilligung muss in informierter Weise sein. Das heißt, ich muss, bevor, der Ju äh, bevor die betroffene Person ihre Einwilligung erklärt, muss ich vorher Informationen erteilen, damit derjenige wirksam einwilligen kann. Das ist die spannende Frage, welche Informationen muss ich denn erteilen? Und jetzt sagt der Euge, ja, naja, Informationen, es gibt doch eine Norm, da steht doch was zum Thema Informationspflichten und verweist auf den Artikel 13 DSGVO. Ja, wenn man sich aber den zeitlichen Abfolge anguckt, ist das Ding eigentlich in dem Zeitpunkt noch gar nicht anwendbar weil wir normalerweise haben, wir haben erst dieses Stadium, ich muss denjenigen informieren, dann entscheidet er sich, erteilt die Einwilligungserklärung, dann erst folgt die Erhebung der Daten auf Grundlage der Einwilligung und nachdem die Erhebung stattgefunden hat, dann erst entsteht für mich als Verantwortlicher die Pflicht, nach Artikel 13 zu informieren. So, jetzt zieht der EuGH eben das ein Stück weit vor und sagt, naja, für den, für, wenn ich mir die Frage stelle, was muss ich am Anfang, worüber muss ich informieren, Guck doch in den Artikel 13, da steht drin, worüber ich informieren muss. So, Und Da stehen auch die Empfänger drin, also muss ich auch äh, sagen, sozusagen wer auf den Cookie Zugriff erhält, äh, das sind doch die Empfänger an der Stelle. Das ist, äh, wie gesagt, ähm, dogmatisch, rechtstheoretisch ist das äh, Hanebüchen, aber pragmatisch ist das super. Jetzt wissen wir wenigstens in Zukunft, was wir zu tun haben. So, dann widmen wir jetzt mal unsere Aufmerksamkeit dem, dem BGH-Urteil, das wie gesagt bislang nur als Pressemitteilung bekannt gemacht worden ist. Es geht um diese zwei verschiedene Punkte. Wir haben die, diese beiden angegriffenen Einwilligungserklärungen. Und hinsichtlich der ersten, da ging es um Einwilligung in telefonische Werbung, ist die Beklagte zur Unterlassung verpflichtet. So, Wenn man sich jetzt die Normkette mal im Detail anguckt, da geht es vorne um das U-Klag, das ist das Unterlassungsklagengesetz. Da werden gibt es in Paragraph 1 einen Unterlassungsanspruch und in Paragraph 3, der damit zitiert ist, sind die Anspruchsberechtigten äh, aufgelistet, also diejenigen, die in der Lage sind, den Unterlassungsanspruch geltend machen zu dürfen. So, da sind die qualifizierten Einrichtungen, wie zum Beispiel Verbraucherschützer, mit dabei. Ja, das ist sozusagen die, die formelle Berechtigung, die Anspruchsgrundlage, aus der wir kommen. Ähm, und im 1 steht eben drin, äh, wer äh, unwirksame allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, der kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. So, dann kommen wir ähm, in das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, bei uns im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, ähm, in den Paragrafen äh, 305 bis 310 BGB. Und der 307 Absatz 1 Satz 1 ist die, die allgemeine Norm, die Gen Generalklausel, ähm, eine Bedingung, die meinen Vertragspartner entgegen den Geboten von Treue und Glauben unangemessen benachteiligt. Und das ist der Punkt, ähm, die ist eben... Äh, nicht wirksam, wird nicht wirksam vereinbart, ist nicht Teil des ähm, Vertragsschlusses. So, europarechtlicher Kontext, ähm, 7 Absatz 2 UWG, ich hatte es gerade schon angesprochen, da setzt eben ähm, die, die, die Zulässigkeit der werblichen Ansprache um und die Verknüpfung dazwischen ist die, dass sowohl nach der alten Rechtslage als auch nach der DSGVO findet sich in den Erwägungsgründen der Hinweis, dass wenn der Verantwortliche den Text für eine Einwilligungserklärung vorformuliert, da mal auf, das ist gängige Praxis und überall üblich, aber müsste ja nicht sein. Rein theoretisch könnte ja auch die betroffene Person von sich aus eine Einwilligung formulieren und abgeben. Wenn ich aber ähm, den Text der Einwilligungserklärung vorformuliere, dann, sagt das Datenschutzrecht, findet auf die Kontrolle dieses vorformulierten Textes ähm, das AGB-Recht an, also das Verbraucherschutzrecht, ähm, das den Verbraucher vor missbräuchlichen Klauseln schützt. Und ist die Frage, welche Klauseln sind missbräuchlich, zum Beispiel die Klauseln, die intransparent sind oder die eben von wesentlichen Grundgedanken des äh, Gesetzes abweichen. Das ist, das ist die, die, der Kontext, warum wir an dieser Stelle überhaupt über das Unterlassungsklagengesetz und das äh, AGB-Recht reden, weil eben das Datenschutzrecht im Hinblick auf die Vorformulierung von Einwilligungserklärungen an der Stelle darauf verweist. So, ähm, Wenn äh, im, äh, in diesem Recht im Artikel 13 der Richtlinie 2002/58 EG, das ist genau dieses Thema Zulässigkeit der werblichen Ansprache auf europäischer Ebene, verwiesen wird, auf die äh, alte Richtlinie 9546 EG hinsichtlich der Einwilligungserklärung, und der Frage, wann die Einwilligung wirksam ist, dann ist das nach der DSGVO zu, mittlerweile zu lesen als Verweis auf die Verordnung, die ja an ihre Stelle getreten ist. Das heißt, unsere maßgebliche Norm ist der Artikel 4 Nummer 11 DSGVO, der die Einwilligung definiert, den Sie wahrscheinlich auch alle auswendig unterbieten können. So, und eines dieser Merkmale ähm, der Einwilligung ist eben, dass die Einwilligung erteilt wird für den konkreten Fall so Und ich habe jetzt deshalb dieses Thema mit der telefonischen Werbung hier reingenommen, obwohl wir eigentlich über Cookies sprechen möchten, weil wir hier eine Gestaltung haben, die wir beim, äh, im Kontext Cookies genauso auch häufig erleben. Nämlich, ähm, wenn ich Zustimmung erkläre, ähm, gebündelter Art zu mehreren Cookies und ich danach in den Untermenüs konfigurieren kann, äh, um welche Cookies es dergleichen zum Beispiel geht. So, und das ist der P Punkt. Der BGH führt eben aus, ähm, dass äh, es an dieser Voraussetzung fehlt. Die Einwilligungserklärung äh, mit den 57 Werbepartnern ist nicht für den konkreten Fall abgegeben worden. Denn diese Gestaltung, dass ich den User mit einer Flut von Werbepartnern konfrontiere, die er nicht en, en, en bloc abwählen kann, sondern einzeln sozusagen abwählen muss, dass ich äh, dazu äh, das so gestalte, um ihn dazu zu drängen, das so zu lassen. Zu sagen, ja, ich mache nur ja, nein, Werbung ja oder nein, da ist sogar noch vorangestellt, ja, ich möchte beworben werden. Aber im Hinblick auf die Details, wer denn dann davon profitieren soll, Klammer auf, die 57 Werbepartner, bleibt die Auswahl im Wesentlichen dann dem Verantwortlichen überlassen, so jedenfalls die Argumentation weil diese Gestaltung darauf angelegt ist, den User davon abzuhalten, ähm, sich damit im Detail zu befassen. So Und dann die, die wie ich meine, sch schlüssige Argumentation zu sagen, wenn ich das so aufbaue und so gestalte und nicht per Default alles abgewählt und ich kann selektiert Leute äh, freischalten dann ähm, und ich dann damit in Kauf nehme oder das bewusst darauf anlege, dass der User einfach weiterklickt, dann sagt der Bundesgerichtshof, weiß der Verbraucher mangels Kenntnis vom Inhalt dieser Liste und ohne Ausübung des Wahlrechts nicht, um ähm, welche genauen Produkte und Dienstleistungen welcher Unternehmen es geht, also für welchen konkreten Fall die Einwilligung eigentlich gedacht ist. Das stört sich möglicherweise in Ihrem Bauchgefühl da, daran, ähm, dass der User doch die Möglichkeit hat, das abzurufen. Aber wie gesagt, darum geht es nicht, sondern es geht um die Art und Weise der Gestaltung und der Verhaltensbeeinflussung, eben die Frage der Voreinstellung. Den Vorwurf würde man heute genauso auch an 25 Absatz 2 DSGVO festmachen können. Hinsichtlich der, des, der zweiten Thematik, ähm, mal generell die Frage, dass ich äh, einen schreibenden Zugriff auf das Endgerät des Users nehme und ihm ähm, eine Cookie-Datei in seinen Spei äh, persistenten Speicher reinschreibe sagte, liegt ebenfalls ein solcher Unterla Unterlassungsanspruch vor, eben auch wieder wegen Ver Verwendung einer missbräuchlichen Klausel, nämlich hier dieser vorformulierten Einwilligungserklärung. Die ist in diesem Fall deswegen missbräuchlich, weil sie ähm, von äh, wesentlichen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung abweicht. Das ist der, der argumentative Vorwurf, wie wir dazu kommen, warum die zweite Einwilligungserklärung hier für den, das Setzen von Cookies unwirksam ist. Und jetzt kommt der Punkt, es geht um 15 Absatz 3 Telemediengesetz und da steht ja aktuell im Gesetzeswortlaut ein Opt-out drin, zu sagen, ich darf unter Verwendung von Pseudonymen Datenverarbeitung zu werblichen Zwecken betreiben, auch Markt- und Meinungsforschung und Adresshandel, ist glaube ich auch dabei, aber nur Stichwort Wortlaut 15 Absatz 3 TMG. Und da sagt ähm, nun, das, äh, der, der Bundesgerichtshof, da sagt das Gericht, der Wortlaut ist äh, zwingend europarechtskonform zu verstehen, denn es ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber eine europarechtskonforme Regelung machen wollte, Klammer auf, auch wenn er sich schräg ausgedrückt hat, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt im Wesentlichen darauf an, dass er wollte, dass das EU-rechtskonform ist, Klammer zu. Und jetzt ist die Frage, kriege ich den Wortlaut so gedreht und gewendet, dass das passt? In der Rechtlinie steht Opt-in, im deutschen Recht steht Opt-out. Auf wundersame Weise kommt der BGH zu dem Ergebnis, doch, das passt, das kriegen wir überein, indem wir sagen, die Abwesenheit einer wirksamen Einwilligungserklärung ist als das Vorliegen eines Widerspruches zu werten. Ähm, wenn Sie mich fragen, ist das nur... Eine halbgare Umgehungslösung, die akuten Problemen äh, beantwortet hat. Äh, das ist aber nicht sozusagen der Dauerzustand. Denn der Punkt ist: In der Begründung stellt der BGH auch darauf ab, dass der Anwendungsbereich von 15.3 Telemediengesetz eröffnet ist und er deswegen zur Auslegung der Norm kommt und er in dem Rahmen sozusagen den 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie zur Anwendung bringt. Es kann aber nicht davon abhängen, dass der 5.3 anwendbar ist. Ähm, es, ich hätte es besser gefunden, aber es ist eine persönliche Meinung, ich wäre zu demselben Ergebnis gekommen wie der BGH, aber ich hätte es anders begründet. Ich hätte es besser gefunden, wenn man es festgestellt hätte, der Wortlaut gibt es nicht her. Ähm, dann wäre man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Richtlinie nicht also auch jetzt im konkreten Fall nicht umgesetzt worden ist und käme dann ähm, zu der Frage, ob ich die Richtlinie unmittelbar anwenden kann, mit dem Ergebnis ja, weil der Text der konkreten Norm hinreichend konkret ist. Das ist immer das Problem bei unmittelbarer Anwendung von EU-Richtlinien. Ist denn äh, die Richtlinie hinreichend konkret genug? Oder ist da noch dieser Umsetzungsspielraum der Mitgliedstaaten dazwischen? Ähm, hier im konkreten Fall 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie ist meines Erachtens äh, absolut konkret. Wir sehen den Normtext gleich auf der nächsten Folie hier, ähm, sodass man den auch unmittelbar hätte anwenden können. Dieses Thema unmittelbare Anwendbarkeit wird uns aber einholen bei allen anderen Fragestellungen, die wir gleich, äh, wenn wir die Technik aus meinem Detail anschauen, äh, auch noch haben werden. Das heißt, wir sollten uns nicht am 15.3 festbeißen und an der Frage, dass jetzt äh, die Abwesenheit der wirksamen Einwilligungserklärung als Widerspruch zu deuten ist, ähm, sondern ich kann Ihnen nur empfehlen, sozusagen schauen Sie sich diesen Text an, das sind zwei Sätze, das ist der Absatz 3, der, der, ähm, der, Richt, der ist Artikel 5 der Richtlinie, und zwar in der Fassung, die die Richtlinie erhielt durch eine Änderungsrichtlinie, nämlich die 2936 EG, das ist, das ist, Ding, ist später bekannt geworden als die sogenannte Cookie-Richtlinie. Die Cookie-Richtlinie als solche ist kein selbstständiges Regelswerk, sondern hat nur die alte E-Privacy-Richtlinie geändert. Und hat genau an diesem Punkt den, den Passus geändert von Opt-out zu Opt-in. So Und ähm, diesen Text muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und damit äh, baue ich quasi die Brücke zu dem zweiten Teil unseres Vortrags. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, und das ist jetzt der Punkt, dass einerseits die Speicherung von Informationen oder andererseits, zweiter Punkt, der Zugriff auf Informationen, die bereits im Endgerät des Teilnehmers oder Nutzers vorhanden sind, nur gestattet ist, wenn der betreffende Teilnehmer eingewilligt hat. Das heißt, da steht nichts von Cookies. Im Gesetz steht drin, dass jeder schreibende und lesende Zugriff auf das Endgerät des Teilnehmers oder Nutzers der Einwilligung bedarf. Das ist mal die erste Regel, Satz 1. Satz 2 sagt dann, dieses, diese Anforderung, also die Anforderung des Einwilligungserfordernisses, steht einer technischen Speicherung oder dem Zugang, also sprich dem schreibenden oder lesenden Zugriff nicht entgegen, wenn der alleinige Zweck, Achtung, der alleinige Zweck, die Durchführung der Übertragung einer Nachricht über eben ein Kommunikationsnetz ist, wenn es um Nachrichtenübertragung geht, oder wenn dies unbedingt erforderlich ist, also der lesende oder schreibende Zugriff, damit der Anbieter eines Dienstes, ähm, den der User ausdrücklich gewünscht hat, den Dienst überhaupt zur Verfügung stellen kann, also den Dienst betreiben kann. Wenn es um den Betrieb einer Internetseite geht äh, und ein User surft auf diese Internetseite, dann hat der User diesen Dienst ausdrücklich gewünscht, indem er die Seite aufruft. So, und all das, was ähm, im Sinne dieses Wortlautes hier unbedingt erforderlich ist, damit die Internetseite dargestellt werden kann, ähm, das äh, ist von dem Einwilligungserfordernis befreit. Im Übrigen bleibt es da dabei, alle äh, lesenden und schreibenden Zugriffe sind nur gestattet, wenn ich eine Einwilligung habe. So, und äh, als großes Schmankerl noch hinterher, findet irgendjemand von Ihnen in diesem Wortlaut etwas von Internetseite? Nein, natürlich nicht. Es geht um Dienste der Informationsgesellschaft. Das heißt, der Anwendungsbereich dieser Norm ist viel, 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 viel breiter als einfach nur Betrachtung von Internetseiten. Ja, um mal nur ein dummes Beispiel zu nennen: Apps auf Smartphones oder Computer. Ja? Computerprogramme, heute Neumodus genannt, fallen seitlich ab. Damit ähm, schließe ich jetzt meinen Teil. Hm und würde mal das Wort übergeben. Wir kommen nachher noch zu dem äh, Question and Answers. Wir haben dafür viel Zeit eingeplant, indem wir dann darauf eingehen können. Ich denke mal, diese ganzen aktuellen Themen wie äh, Cookie-Walls, Cookie-O-Pay-Walls, äh, im Hinblick auf Freiwilligkeit, der Einwilligungserklärung äh, und, und, und. Ja? Bündelung von Einwilligungserklärungen, das können wir alles dann später machen, äh, vielleicht auch im Dialog, äh, Patrick. Äh, dann würde ich jetzt gerne mal das Wort wieder zurückgeben. Ja, Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin.
0: Gut, also wie gesagt, die äh, Fragen machen wir gleich. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen praktischer werden. Was bedeutet das, was wir jetzt gerade theoretisch und äh, rechtlich theoretisch ähm, einmal beleuchtet haben? Was bedeutet das für die Praxis? Äh, Im Übrigen äh, kann ich schon mal äh, hinschicken, äh, ähm, Stefan Sander hatte gerade gesagt, ähm, er weiß nicht, ob ihm die Kritik am EuGH zusteht, die DSK, so viel kann ich sagen, also die Datenschutzkonferenz, die Konferenz der Datenschutzaufsichtsbehörden sieht das ähnlich, ja, ähm, in interessanterweise war nämlich die Auslegung der DSK zu Einwilligungen und äh, Cookies und dem Setzen von Cookies deutlich wirtschaftsfreundlicher äh, als jetzt die sehr strikte Auslegung ähm, des BGH ähm, auf Basis des EuGH-Urteils. Ähm, und äh, noch eine Information, die ich aber auch gestern, das ist jetzt Hörensagen, äh, bekommen habe, äh, in dem Urteil selber soll wohl nicht so viel Ergründliches mehr drinstehen als in der Pressemitteilung als solches auch. Aber dazu kann ich nichts sagen. Das ist, wie gesagt, Hörensagen, das habe ich von woanders einfach so aufgefangen. Ne? Ähm, ja. Was wir gerade angesprochen haben, ist eben das Schreiben und Lesen von Informationen. Das heißt, wir haben einmal Cookies, die gesetzt werden, oder aber eben Informationen des Browsers, die ausgelesen werden. So, was bedeutet das? Also was macht man da ähm, streng genommen? Ähm, Sie lesen bestimmte Informationen aus dem Browser aus, äh, aus. Was sind das für Informationen? Zum Beispiel, welche Schriftart haben sie installiert? welchen Betriebssystem sind sie unterwegs? Wo befinden sie sich gerade? Welche Version des Browsers benutzen sie gerade? Und, und, und. Ich kann Ihnen dazu gleich mal was zeigen, habe ich auch mitgebracht. Ähm, was viele nicht wissen, selbst wenn man selber keine Fingerprinting-Software benutzt oder selber gar keine Cookie setzen will, dann kommt es ganz häufig zu dem Fall, dass trotzdem Cookies gesetzt werden durch die sogenannten Drittanbieter, also Einbindungen. Und warum sind Einbindungen äh, so schwierig? Hier wäre jetzt ein äh, Video gekommen, aber ich kann Ihnen das auch so erklären. Das ist hier die Einwilligung äh, von Spiegel Online. Also wenn Sie jetzt gerade nichts gespeichert haben, ähm, dann ähm, würde das bei Ihnen jetzt genauso aussehen. So, Sie sehen hoffentlich meine Maus. Ich ähm, gehe aber auch einfach mal hier kurz mal auf, den, auf das Stiftwerkzeug und ich sage Ihnen, worauf Sie achten müssen. Und zwar diesen Bereich hier. Dieser Bereich, ähm, der sagt Ihnen, äh, der, der zeigt, ähm, was für Informationen ähm, noch ausgelesen werden können. Also wir sehen hier zum Beispiel äh, den sogenannten Local Storage, wo auch hier Informationen drin sind. ja ähm, Sie haben aber auch Datenbankeinträge, die lokal bei Ihnen auf dem Gerät abgelegt werden, ähm, ohne dass Sie es wissen. Und wenn Sie jetzt nicht gerade zufällig Techniker sind, dann können Sie sich ja selber fragen, wenn Sie jetzt hier auf Akzeptieren und Weiterklicken würden dass Sie Werbung und üblichem Tracking zustimmen, würden Sie dann denken, dass die Spiegel-Online-Seite bei Ihnen auf dem Computer eine Datenbank in Tabellenform anlegt, wo ganz, ganz viele Informationen hinterlegt sind. Und genau daran stößt sich quasi die Fachwelt. Ja? Und das ist tatsächlich auch in der Praxis sehr kritisch. Und ich habe das, ich habe das gestern mit einigen wenigen Aufsichtsbehörden besprechen können, und auch wenn die Sensibilität bisher noch nicht allzu groß da war, äh, spätestens nach meinem Einwand äh, ist sie jetzt doch da. Nein, also tatsächlich wurde das von den Aufsichtsbehörden äh, ähnlich gesehen, dass ähm, das Auslesen von Daten eben genauso ähm, berücksichtigt ist. Die Frage, die gestern auch diskutiert wurde, ist, wo ist der Personenbezug, wenn wir über die DSGVO reden? Allerdings... Ähm, wie gerade schon angesprochen wurde, wir reden hier unter Umständen ja auch nicht nur über die DSGVO, sondern über wettbewerbsrechtliche und ähm, ja, BGB-relevante Sachen. Also sprich, ähm, wenn eine Einwilligung äh, als, äh, als allgemeine Geschäftsbedingung gesehen wird, dann kann sie eben, so habe ich es richtig verstanden, auch eben abgemahnt werden vom Wettbewerber. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Ähm, ja, wie kann ich jetzt so Cookies sehen? Also Sie können das immer selber prüfen. Ich werde das ganz häufig gefragt, weil wir machen das bei uns hier regelmäßig. Ähm, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Sie können hier einfach, ähm, ja, hier so ähm, eine Tastenkombination, das ist jetzt für den Chrome-Browser, ähm, ansonsten ähm, bei Safari ist es der Inspektor oder andere Sachen und dann klicken Sie auf ähm, Applikation, das sehen Sie auch hier, da bin ich nämlich oben äh, hier in dem äh, Bereich Applikation. ja. Und dann können Sie hier auf Cookies klicken. Das war jetzt hier in dem Screenshot nicht ausgewählt. Und dann sehen Sie tatsächlich die Cookies, die gesetzt werden. Und wenn da Cookies gesetzt werden, ohne dass Sie eingewilligt haben, so wie hier, dann wird es schon ähm, durchaus schwierig. Und Vorsicht, wenn Sie da einen Adblocker benutzen. Es gibt auch Cookie-Scanner im Internet. Die sind häufig von den großen Anbietern, die auch solche ähm, Consent-Lösungen, also Einwilligungslösungen anbieten, ähm, werden die angeboten. Die sind nicht immer vollständig. Ähm, ist ein bisschen schwierig, im Zweifel fragen Sie aber einfach mal vielleicht bei Ihrer Agentur nach. Ja? Ähm, ein Fingerprinting ist auch ganz spannend. Ja? Wie kann man jetzt ein Fingerprinting machen? Ähm, oder wie können Sie sehen, wie Ihr Finger Fingerprint ja, äh, aussieht? Ähm, Zeig Ihnen das mal, die, die grobe Zusammenfassung. Ja, so sieht das jetzt zum Beispiel äh, bei, bei einem meiner Browser aus. Sie sehen äh, jetzt hier schon, ich benutze äh, ein Mac und kein Windows ähm, und ich habe den ähm, Chrome-Browser in der Version 81. Damit bin ich offensichtlich. Also rote Information heißt, es gibt nicht so viel Übereinstimmung ähm, in dem was es gibt, also in dieser Version, die mit mir den Fingerprint teilen. Das kann man aber noch viel weiter treiben. Ich habe das mal vorbereitet in einem kleinen Screenshare. Deswegen muss ich jetzt dann einmal kurz mal umstellen. Ah, das ist ein kleiner Moment. Da muss ich hier einmal. So, jetzt geht's auch. Natürlich ist mein Computer so geschützt, dass hier nicht einfach irgendwas auf meinen äh, Bildschirm gucken kann. Ich habe zu viele Fenster offen und ich habe es auf einem anderen Bildschirm. Das darf der dann nämlich auch nicht. So, jetzt funktioniert das. Entschuldigung dafür. Das lädt jetzt einmal neu, da sehen Sie das. Ich gehe jetzt mal hier rüber in, dieses, in, dieses, in diesen Display und jetzt sehen Sie hier schon Folgendes. Diese Information 0,01 Prozent, ja, ich mache das mal hier auf, ist die Ähnlichkeit zu anderen. Also bei 0,01 Prozent Ähnlichkeit zu anderen, da bin ich schon sehr eindeutig identifizierbar. Und wenn ich mal ein bisschen weiter runter gehe hier, selbst meine Spracheinstellung scheint sehr individuell zu sein. Die Darstellung des Browsers ist auch unglaublich individuell. Und die, die Schriftarten, die auf meinem Computer hier installiert sind, das sind wohl offensichtlich insgesamt über 220, warum auch immer, ist kleiner als 0,01. Also alleine anhand der, äh, dieser Information können Sie schon mich relativ eindeutig identifizieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, und das ist auch die Frage, die die Behörden ähm, so sehen, wie kann ich da denn widersprechen? Ja, das ist das Problem. Wenn Ihr Fingerabdruck einmal weg ist, den können Sie nicht mal eben so ändern. Also Sie können versuchen, auf eine Herdplatte zu packen, aber im Zweifel haben Sie dann nicht nur einen veränderten Fingerabdruck, sondern gar keinen Fingerabdruck mehr. Ja? Ähm, und so ist das beim Browser-Fingerprinting auch. Und genau deswegen fällt es nämlich in die gleiche ähm, Problematik. Und auch das ähm, wissen Sie unter Umständen gar nicht, dass ein dritter ähm, sowas benutzt. Jetzt kommen wir aber auch zu den Lösungen. Wie kann man sowas jetzt lösen? Ja, ein sogenannter Consent, also die Einwilligung oder das Consent Management, ähm, da gibt es am Markt unterschiedliche Lösungen und die möchte ich Ihnen auch einmal ganz kurz ähm, präsentieren, was es da so grob an Unterteilung gibt. Ähm, also was erstmal vorauszuschicken ist, ähm, das wurde gerade schon besprochen, die Einwilligung muss in jedem Fall ähm, informiert, zweckgebunden, aber auch freiwillig sein. Ja, ähm, der Europäische Datenschutzausschuss, also hier EDSA oder ETSA, ähm, im Englischen wird das ein bisschen anders geschrieben, ähm, hat dazu eine Richtlinie erstellt ähm, zu den Cookie-Paywalls quasi, dass ich die Auswahl habe, was wir gerade beim Spiegel gesehen haben, darf ich das eine oder darf ich das andere, ähm, also bezahlen oder mit meinen Daten bezahlen, das wurde erstmal nicht allzu kritisch gesehen, das so zu machen, ja. Ähm, Ganz wichtig ist zu beachten, dass Sie vor dem Consent, also vor der expliziten Einwilligung, niemals Cookies sehen dürfen. Also wenn Sie das so aufmachen, wie ich das gerade gezeigt habe und Sie haben schon die ganze Liste voll Cookies, ja, ähm, dann ist das auf jeden Fall auf Ihrer Seite nicht konform gelöst. Ja. Ähm, und wie gesagt, Vorsicht bei der Einbindung von Dritten. Ähm, ich hatte gestern äh, das Problem bei einem unserer ähm, Kunden, die wir betreuen, ähm, dass ähm, Proven Expert, was Sie vielleicht kennen, ähm, einfach so eigene Cookies gesetzt hat. Ja, sie, bin, sie binden dann ein, 95 Prozent unserer Kunden sind zufrieden. Ja, und ähm, dann... Alleine durch, dadurch, dass sie den Tunnel aufmachen, werden eben Sachen gemacht. Dazu gab es dann auch eben das, ähm, was war das Planet 49 Urteil ähm, zu Facebook, wo dann äh, gesagt wurde, da war auch Facebook eingebunden. Und damit hat Facebook quasi alle diese Informationen, die wir auch gerade hier gesehen haben im Bereich Fingerprinting, hat Facebook, egal ob ein Account existiert oder nicht. Und genau deswegen ähm, ist es da auch schwierig, ähm, ja, solche Einbindung zu machen. Ja? Und deswegen wurde da vom... Ähm, vom Gericht, vom EuGH, die gemeinsame Verantwortlichkeit, die in Deutschland noch nicht ganz so verbreitet ist, äh, eben auch ins Spiel gebracht. Ja, Das hier ist diese Lösung vom Europäischen Datenschutzausschuss. Ähm, Sie sehen hier, also der Standard, das ist quasi auf der Basis beruhte, diese ähm, Entscheidung des Europäischen Datenschutzausschusses, wo ich quasi mich entscheiden kann zwischen dem einen und anderen. Ähm, die Einwilligungstransparenz wurde moniert, aber die das Modell wurde grundsätzlich akzeptiert. Auch das ist ja ähm, ganz wichtig zu verstehen. Zu dem Begriff der Notwendigkeit. Also, wir haben gerade schon mehrfach darüber gesprochen, was ist denn jetzt notwendig? Ja, also, welche Einbindungen sind technisch notwendig, um. Äh, meine Internetseite auszuspielen oder die Informationen auszuspielen, die Nutzer abgefragt hat. Da sehen wir ganz häufig, dass zum Beispiel Google Fonts eingebunden ist. Google Fonts ist nicht notwendig. Google Fonts sind kostenlos. Sie können die einfach runterladen und einfach auf den eigenen Computer machen. Das müssen Sie sich vorstellen, als würden Sie einfach äh, die Schriftart jedes Mal auf dem, aus dem Internet benutzen, anstatt sie einfach auf Ihren Computer zu packen. So genau funktioniert das. Dann JavaScript ist ganz häufig auch durch Entwickler wird das einfach eingebunden ähm, oder jQuery ist auch sowas ähm, und die gerade schon angesprochenen wie bei Proven Expert, da weiß ich, dass es das so ist, ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, andere große Anbieter, um jetzt nicht nur einen rauszuziehen, die das eher exakt gleich machen ja, und vorsichtig bei Social-Media-Streams, ja, also wenn sie sagen, aber ich habe bei mir auf der Internetseite einen Instagram-Feed und das ist elementarer Bestandteil, wir haben durchaus Kunden, bei denen das auch so ist, aber Sie können das auch machen, dass der Server das abruft und nicht der Browser des Nutzers. Und wenn Sie das machen, dann geben Sie nicht die Daten des Nutzers weiter, sondern Sie fragen einfach nur die Daten ähm, des Social Media Portals ab. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es. Wenn Sie sowas haben, immer auf die Agentur, die Ihre Webseite umgesetzt hat, zugehen oder aber eben selber gucken. Ähm, dass das dann lokal eingebunden wird für die Zukunft. Es gibt gute Gründe, das weiß ich selber, bestimmte Sachen extern einzubinden. Der Grundgedanke dahinter ist durchaus, dass bestimmte Sachen ähm, einfach schneller ausgeliefert werden. Ähm, das ist hier nicht. Übrigens, eine Sache noch mal kurz, die habe ich, glaube ich, hier nicht aufgeführt. Content Delivery Networks ähm, und ähm, DDOS-Schutz ähm, wird als technisch, anerkannt oder notwendig, ähm, anerkannt auch von den äh, Aufsichtsbehörden, wenn die äh, datenschutzrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. Ja, Das ist dann immer so eine schwierige Frage. Das Thema ist hier ähm, Auftragsverarbeitung. Ja, wie sehe ich jetzt hier Einbindung? Einer meiner liebsten Kandidaten, äh, wo ich an... Ähm, in der Beschwerde beteiligt bin, ist hier ein großes Apothekenportal. Da können Sie was bestellen. Da gibt es zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, ich habe jetzt allerdings, die haben es jetzt mittlerweile geändert. Ich habe hier einmal zugestimmt und Sie sehen links in der Liste, ich markiere das auch gerne nochmal, Sie sehen links in der Liste die Einbindung. Das können Sie auch mit jedem Browser. Hier ist es mal mit ähm, einer sehr schöne Linie. Hier ist es jetzt mit ähm, Firefox gemacht. Sie sehen hier eine ganze Litanei von Einbindungen. Ja, ähm, ich muss mir das hier auch gerade nochmal größer machen, Sie können sich das aber auch selber angucken, ähm, hier sind unter anderem ähm, auch ein Content Manager drin, ähm, aber eben im unteren Bereich auch der Google Tag Manager, User Max Server und so weiter und so fort, ich meine auch, dass da irgendwo Facebook drin ist oder mindestens drin war, das war Hintergrund der Beschwerde ähm, und Sie sehen hier so eine Seite, die macht 20 Kanäle ungefähr auf in andere Richtungen, ja, und da stellt sich auch die Frage, wenn Sie mit einem Klick, und so ist das hier bei dem Anbieter, mit einem Klick sagen, okay, ist das die notwendige Transparenz? Und das kann durchaus nicht nur in dem, so wie in dem Fall, zu aufsichtsrechtlichen Konsequenzen führen, sondern durchaus eben auch gerade ab jetzt, ab diesem Urteil zu ja, wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen. Welche Tools gibt es denn so am Markt, die man ständig sieht? Die einen ähm, werden die meisten kennen. Das ist zum Beispiel sowas wie Cookiebot. Das ist dieses grüne Ding, was Sie ähm, häufig mal oben oder unten sehen mit diesen drei Kästchen. Also notwendig, Präferenzen, Marketing und so weiter. Ähm, ich möchte zu diesem Zeitpunkt jetzt hier nichts sagen äh, über die Auswahl dieser Sachen. Also das ist ja notwendig. Das, da können Sie nicht abhaken. Deswegen ist es auch eigentlich obsolet, weil da müssen Sie ihn gar nicht einwilligen. Ähm, Marketingpräferenzen und so weiter. Dann gibt es äh, Cookie Content als einer der großen Anbieter. Ähm, dann gibt es noch Usercentrics, ist auch ein großer Anbieter. Dazu sehen wir gleich ein Beispiel. TrustArc ist ein großer internationaler Player. Und ähm, es gibt ein spezielles äh, Angebot, zum Beispiel für WordPress. Das ist der sogenannte Borlabs Cookie. Ja, die, das integriert sich quasi perfekt in das Content Management System ähm, WordPress. Hier gibt es vom Händlerbund, Sie sehen es unten eingebunden, eingeblendet, auch eine Übersicht. Das geht ungefähr mit dem, was ich jetzt hier so aufgeführt habe, überein. Ich habe die anderen, die ich nicht kannte, jetzt auch nicht mit aufgenommen. Sie sehen hier allerdings schon eins, und da komme ich auch gleich noch mal zu, das kostet Geld unter Umständen. Und da müssen Sie sich fragen, welche der Einbindungen sind denn wirklich so notwendig, dass ich dafür jetzt Geld investiere, um das in eine ja in eine Cookie-Management-Lösung zu investieren. ja ähm, Das haben sie eigentlich in der Regel äh, nicht immer den Fall. Wir haben, äh, der Großteil unserer Kunden, ähm, die wir betreuen, hat eigentlich nur Google Analytics. ja äh, Und meistens oder nein, häufig ist dann schon bei der Frage, haben sie denn schon mal in die Analyse Daten reingeguckt? Also nutzen sie auch Google Analytics aktiv? Und wenn ja, was nutzen sie denn davon? Ist die Antwort häufig, ja, nee, aber... Hat die Agentur mal eingebaut, kann ja nicht schaden. Irgendwann gucken wir da bestimmt mal rein. ja. Und dafür ist dann eine Lösung, komm, ich komme auch gleich zu Preisen, die Sie jetzt hier vielleicht schon gesehen haben, ähm, dafür ist so eine, so eine kostenpflichtige Lösung äh, nicht unbedingt die beste. Ja. Ähm, in welche groben Kategorien muss ich diese Consent-Manager unterscheiden? Ich habe einmal aktive Tools und passive Tools. Bei den aktiven Tools, die scannen regelmäßig die Seite durch. Teilweise gibt es ja auch, dass die automatisch dann die Skripte und Einbindung blockieren bis zum Klick, ja. Das ist ganz nett, die kosten allerdings meistens Geld, also hier ab 8 Euro, wenn sie eine große Seite haben und große Seiten kann man so sagen ab 20.000 Sessions, also so ungefähr ab 10.000 Besucher ähm, oder ja, zwischen fünf und 10.000 Besucher ähm, pro, äh, pro Tag, Entschuldigung, oder nee, pro Monat ist das, das ist gar nicht so viel, wir haben durchaus Kunden, die haben so viel pro Tag, ähm, also das ist, wird pro Monat gerechnet, bei 20.000 Sessions pro Monat wird es dann auf einmal teurer und dann sind sie auch ganz schnell bei 50, 70, 80 Euro im Monat oder für richtig große Seiten auch bei 500 Euro pro Monat. Ja, also das sollte man sich sehr gut überlegen. Dann gibt es auch passive Tools. Die passiven Tools sind meistens irgendwelche Plugins oder fertige Sachen. Ähm, da gibt es auch solche und solche. Häufig ist es so, dass die keinen aktiven Scan haben. Das heißt, sie müssen selber wissen und sagen, ich habe dieses Tool, ich habe dieses Tool, ich habe dieses Tool. Und teilweise müssen sie dann sogar noch Anpassungen am Quelltext machen, damit dann ähm, dieses Plugin auch aktiv bestimmte Sachen blockieren kann. Ja. Ähm, der Vorteil von passiven Tools ist, sie sind einmal eingerichtet dann funktionieren sie. Also wenn wenig Fluktuation auf ihrer Internetseite ist und sie das relativ gut im, im Griff haben, dann können sie mit einer Einmalzahlung dann doch schon sehr, sehr viel ähm, erreichen. Ja, was sind jetzt so Beispiele? Ähm, wie kann so ein cookie Consent aussehen? Wir haben jetzt hier, das kennt glaube ich jeder, hier ist es mal von Heise, ähm, Sie haben dann hier eine Vorauswahl. Die Vorauswahl haben Sie natürlich nur, wenn Sie auf Einstellungen äh, oder Konfigurieren klicken. Ähm, Sie sehen hier, die Wesentlichen sind ausgewählt, alles andere nicht. Das ist diese typische Unterteilung. Ich zeige Ihnen aber auch mal, ähm, ein anderes Beispiel, nein, ich bin äh, für alle, die jetzt sofort Augenkrebs bekommen, ich bin kein FC Bayern-Fan und ich habe damit auch so weit nichts zu tun. Aber ich hatte ähm, die Gelegenheit, vor ähm, einigen Monaten mit den Verantwortlichen beim FC Bayern ähm, darüber zu sprechen. Und zu diesem Zeitpunkt war die Bayerische Landesdatenschutzaufsichtsbehörde, also das LDA in Bayern, bei FC Bayern im Haus. Ja, Und nach deren Aussage ähm, ist diese Content-Lösung, das hier ist im Übrigen User-Centrics, ähm, eine konforme Lösung. Ja. Ob das jetzt wirklich so ist und im Zweifel auch ein Gerichtsverfahren oder eine Ermahnung standhält, standhält, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber Sie sehen hier schon eine differenzierte Ausgestaltung. Ja. Sie sehen, es ist nicht alles angehakt. Es sind einige Sachen angehakt, andere eben nicht. Aber eins ist auch klar, wenn ich auf OK klicke, dann ist das halt eben durch. Es gibt noch eine andere Sache, da komme ich gleich nochmal später drauf, das sogenannte do Not track Das wird von beiden, sowohl von Heise wie auch vom FC Bayern, durchaus akzeptiert. Dann habe ich hier noch ein drittes Beispiel, wie es nicht aussehen sollte. Ein großer deutscher Konzern, ich meine, Sie sehen es selber, ich brauche kein Blatt vor Mund nehmen, können Sie auch natürlich selber jederzeit prüfen. Hier sehen Sie die klassische alte Lösung, wo man dachte, man bräuchte irgendwie eine Information. Ich habe jetzt hier gar nicht geguckt. Wahrscheinlich sind hier im Hintergrund eh schon die ganzen Cookies gesetzt. Das wäre tatsächlich in Zukunft potenziell abmahnbar und das würden die Behörden durchaus anders sehen. Und wenn ich jetzt mal so an den Jahresumsatz, ah nee, das braucht man bei dem Unternehmen jetzt doch nicht mehr betrachten, ähm, für die Strafe, aber durchaus, ähm, ja, so sollte es nicht mehr aussehen. Das sind die alten Sachen, wenn Sie sowas sehen. In der Regel ist das nicht mehr konform. Das ist eher eine Information, ähm, eher auch eine Pauschalinformation ähm, und so weiter und so fort. Eine Zustimmung durch Weiternutzung, also. Besuchen der nächsten Seite oder weiter scrollen, ähm, ist im Übrigen dann auch nicht mehr konform. Hier nochmal das der Klassiker, ja, ähm, hier, hier am Beispiel der Lufthansa, ja, Statistik, Komfort, Personalisierung. Was da alles aber jeweils hinterhängt, ist hier nicht. Da müsste ich jetzt erstmal wieder auf Details klicken und dürfte denn schön, mühsam alles ähm, abwählen oder auswählen. Interessant ist, dass mittlerweile sehr viele, gerade die Großen, die Vorauswahl weggenommen haben. Also ich weiß, dass gerade bei der Lufthansa mindestens die Statistik ähm, und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass Komfort eigentlich auch da war oder alle drei sogar vorausgewählt waren. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja, was sind Entscheidungskriterien, damit Sie ein ähm, Consent-Tool sich auch richtig aussuchen können oder was sollten Kriterien sein? Ähm, Sie sollten prüfen, ist das auch wirksam? Kann ich damit Cookies überhaupt blockieren? Also funktioniert das Tool auch? Und was ist mit solchen Einbindungen wie Facebook, Social Media oder auch hier das gerade, was ich gesagt habe, Google Fonts oder sowas? Ja, also mit einer Einwilligung kriegen sie theoretisch alles hin, aber technisch ist es nicht notwendig. Dann vielleicht kann ich ein AB-Testing mit einem Content, hier steht Content, Entschuldigung, das war die Autokorrektur, ähm, mit einem Content-Tool durchführen. Ganz klare Frage, wir haben ähm, äh, durchaus einen ähm, Kunden, den wir betreuen, ähm, der hat 10.000 Besucher pro Tag ähm, und wir haben eine Annehmen-Abnehmen-Lösung und da geht es nur um Google Analytics ähm, und von 10.000 kommen ungefähr noch 50, also 10.000 zu 50, nichts 1000 äh, oder irgendwas 100, also 10.000 zu 50 äh, Nutzern kommt da noch an. Damit können Sie die Statistik quasi einstampfen und wegschmeißen. Ähm, und das war ein Unternehmen, was das wirklich aktiv benutzt. Und mit so einem AB-Testing können Sie überlegen, welche Farben sind gut. Also Sie dürfen dann nicht hier so ein Clickbaiting machen ja, und irgendwie gucken, dass jemand die falschen Farben auswählt. Aber Sie dürfen es natürlich durchaus optimieren. Hellgrün, Dunkelgrün, Grün, Grau, Grün, Rot, Grün, Orange, was auch immer, das können sie optimieren und damit dann äh, die Zustimmungsrate steigern, weil am Ende des Tages geht es häufig ja auch ähm, um durchaus legitime äh, Unternehmensinteressen, nämlich Werbung, äh, Optimierung und ähm, auch ja, Geld verdienen, ja? Marketing, Remarketing und so weiter und so fort. Ähm, ja, Serverstandort ist ein Thema, weil auch natürlich datenschutzrechtlich ähm, wird ja immer der Tunnel oder nicht immer, aber bei den aktiven Tools der Tunnel zu diesem Tool aufgemacht. Ähm, das heißt, Sie müssen auch da die vertraglichen äh, Anbindungen haben. Ähm, müssen, Sie sollten wissen, wo es ist, um das eventuell auch sogar in die Datenschutzinformationen mit aufzunehmen, wer das bei Ihnen macht und verwaltet. Weil immerhin verwaltet, also Content-Management bedeutet ja auch eine Verwaltung der Einwilligung. Ja. Ähm, ja, kann ich den anpassen, habe ich schon gesagt. Ähm, ja, und für diejenigen, das wurde ja gerade auch deutlich mit den Programmen und den Apps, für diejenigen, die vielleicht mehrere Sachen haben, kann ich vielleicht ein Management-Tool auch für unterschiedliche Bereiche nutzen. Wie sieht es mit meiner App aus, mit meiner Unternehmens-App, mit einer Web-App und so weiter und so fort. Also auch das sollte mit, ähm, mit einbezogen werden. Und natürlich die Relation Preis-Leistung, passt das zu meinem Produkt, passt das zu meinem, ähm, ja, zu meinem ganzen Rundherum. Ich habe schon ein paar Fragen vorweggenommen, bevor wir jetzt gleich in die Diskussion gehen. Okay. Eine Frage habe ich durchaus, das ist meine letzte, die dann auch direkt Richtung Stefan Sander geht. Aber wir wollen natürlich auch heute klären, was ist denn jetzt überhaupt? Also was ist jetzt wirklich, wirklich ganz konkret? Ich habe schon ganz viele konkrete Beispiele genommen, aber was heißt denn jetzt ganz konkret? Die Frage, die uns nahezu täglich erreicht, ist Google Analytics. Was ist mit Google Analytics und was ist mit Matomo? Google Analytics, die DSK hat dazu in einem Papier klar gesagt, dass nach deren Auffassung, das war allerdings vor dem BGH-Urteil, die statistische Erfassung durchaus legitim ist und als berechtigtes Interesse gesehen werden kann. Aber mit der Einschränkung, dass man bei, gerade bei Google Analytics gucken muss. Es gibt durchaus Kollegen, die sagen, man kann Google Analytics konform benutzen, unter der Prämisse, dass Google dann tatsächlich die Daten auch nur so verarbeitet, wie man denkt, dass Google die Daten verarbeitet. Es gibt mehrere Aufsichtsbehörden und wir befinden uns ja hier, wir sind NRW-Units, ja? wir befinden uns hier in NRW und die LDI in NRW, also die zuständige Aufsichtsbehörde, hat sich hier relativ deutlich positioniert und hat gesagt, dass sie persönlich Google Analytics nicht für konform hält, wenn es denn auf einem berechtigten Interesse beruht, also quasi einfach eingesetzt wird, ohne den Benutzer um Erlaubnis zu fragen. Ob das wiederum einem, einer, einem, einem Verfahren standhält, stelle ich einfach mal dahin. Ja? Ähm, was aber äh, Fakt ist, ist, dass Google Analytics viele Sachen einfach macht. Ja, also es wird einfach gemacht. Es werden Nutzerprofile angelegt oder Facebook-Tracking-Pixel und so weiter und so fort. Es werden Sachen an einen Dritten, hier in dem Fall an einen Dritten, in die USA weitergegeben, weil es nicht ausgeschlossen ist. Und das ist eben einwilligungsbedürftig in der Regel. Bei Matomo ist es so, es ist Open Source. Es ist grundsätzlich erstmal kostenlos und Sie können sich das selber installieren, wenn Sie möchten. Oder Sie haben Dienstleister oder einige große Provider hier in Deutschland bieten das durchaus auch an, Sie haben selber die Daten und Sie können selber einstellen, was passiert mit den Daten. Ich habe gestern in der Diskussion die Kritik gehört, dass bei Matomo die Daten unter Umständen nicht anonymisiert oder ausreichend pseudonymisiert werden. Allerdings können Sie sich auch in anderen Bereichen, in Webseiten gar nicht dagegen wehren, dass die Daten nicht anonym zu Ihnen kommen. IP-Adressen landen sowieso auf dem Server, weil sonst wird das Ausliefern der Seite nicht funktionieren. Die sind zwar nicht erforderlich für Statistiken, aber ähm, unsere Tests mit Matomo zeigen durchaus, dass in den Auswertungen die, die IP-Adressen auch gar nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, sie haben bei Matomo den großen Vorteil, ähm, dass sie eine eigene, eine eigene Instanz haben und die Daten quasi durchgehend bei ihnen oder ihrem Auftragsverarbeiter bleiben und nicht zweckentfremdet werden für eine Nutzerprofilgenerierung. Und damit ist Matomo, ehemals Piwik, ähm, potenziell eher als berechtigtes Interesse zu sehen und dadurch nicht in der Pflicht eine Einwilligung zu setzen. Oh, ich, ich merke hier, es wird <lacht> Kollege äh, <lacht> Stefan Sander wird unruhig. Äh, er wird dazu sicherlich gleich nochmal was sagen. Ähm, und Sie müssen sich, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, fragen Sie sich selber, muss ich wirklich den ganzen Aufwand treiben, wenn ich eh nie in die Statistiken gucke? Oder reicht da nicht die normale Serverstatistik, die ich von meinem Provider bekomme? Das möchte ich Ihnen einfach auch mitgeben, da einfach mal drüber nachzudenken, weil wir das in der Praxis häufig merken, dass darüber nicht. Ähm, ja nicht tief genug nachgedacht wird, ja was da wirklich ist. Ja, äh, jetzt habe ich es hier ähm, also notwendig, ähm, also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wir, wir sind hier im, in der Diskrepanz zwischen DSGVO und der E-Privacy-Richtlinie und Verordnung, was, ja, der, der, du darfst, bitte. Ich schaue also,
1: schon schau ein bisschen mit dem Huf, um genau da rein zu grätschen, ähm, denn der Punkt ist der, ähm, wir kommen an dieser Stelle ähm, an den Punkt, dass äh, wir leider feststellen müssen, äh, dass die DSK den Unterschied im Wortlaut an der Stelle noch nicht genau verinnerlicht oder herausgearbeitet hat oder dass zumindest das in den Papieren, die veröffentlicht wurden, so noch nicht ganz klar rauskommt. Ähm, der Punkt ist der, und äh, daran kann man im Prinzip schon anhand des Gesetzes eine Frage beantworten, ähm, ob ich jetzt noch äh, Daten verarbeite und zum, zum Zwecke der äh, ähm, Verkehrsüberwachung, Reichweitenmessung ähm, und der Marktanalyse sozusagen machen darf. Der Punkt ist einfach der. Grundsätzlich spielen wir nach der DSGVO. Das ist der Ausgangspunkt. Artikel 6 regelt die Zulässigkeit. Und wenn man sich mal anschaut, die ähm, einzelnen Buchstaben A bis F, dann regelt Artikel 6 die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten in Abhängigkeit vom Zweck der Verarbeitung. Ganz wichtige Erkenntnis an dieser Stelle. Je nachdem, welchen Zweck ich mit der Verarbeitung verfolge, habe ich die eine oder die andere Rechtsgrundlage, wenn es da erforderlich ist zur Durchführung eines Vertragsverhältnisses oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen, dann äh, habe ich die unterschiedlichen Zwecke. Mit der Einwilligung, die hat ein bisschen eine Sonderstellung, bin ich relativ frei, weil ich äh, da flexibel reagieren kann. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass äh, die Betrachtung innerhalb von Artikel 6 eine Verarbeitung nach dem Zweck ist. Das ist der Punkt, ähm, der Artikel 5 der E-Privacy-Richtlinie hat einen anderen Anwendungsbereich und die beiden schneiden, überschneiden sich, überlagern sich. Die verdrängen sich an der Stelle nicht, denn der 5 ähm, ist sachlich nur anwendbar für den Lesenden und den Schreibenden Zugriff auf das Endgerät des Users. Zu welchem Zweck ich das mache, ist völlig irrelevant. Das steht da nicht. Das ist auch nicht davon abhängig. Das heißt, es kann sich schneiden im Sinne von, ähm, ich habe eine Datenverarbeitung, die zur Wahrnehmung eines berechtigten Interesses durchgeführt wird. Wenn ich die nur lokal mache, mit Daten, die ich sowieso schon habe, von mir aus auch zur Reichweitenmessung, bin ich äh, im 61F zur Wahrnehmung eines berechtigten Interesses. Ist die Frage sozusagen, überwiegt das oder überwiegen die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person? Da kann man dann diskutieren, aber ich bin systematisch im 6.1F. Und wenn ich innerhalb dieser Verarbeitungstätigkeit einen einzelnen Verarbeitungsschritt habe, der besteht aus einem lesenden oder schreibenden Zugriff, dann grätscht mir da der 5 Absatz 3 der e Privacy richtlinie rein und sagt, halt, stopp, diese dieser Art der Verarbeitung, der Schritt, der geht nur mit einer Einwilligung. Das heißt, das ist die Antwort auf deine Frage, ähm, ob ich das mit Matomo oder mit anderen Tools machen kann, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe Matomo bislang so wahrgenommen, dass die seitdem die die Implement Art der Implementierung geändert haben, dass ich das lokal auf dem eigenen Server betreibe und ich ohne Cookies auskomme und das eigentlich der spannende Punkt war, dass ich nämlich an der Stelle einen schreibenden Zugriff auf das Endgerät des Users habe. Und dass Matomo jetzt mittlerweile nur noch lokal auf dem Webserver arbeitet mit den Daten, die auf dem Webserver sowieso vorhanden sind. Ist das richtig?
0: Es geht beides. Es geht, beides. Also es geht, es geht quasi alles. Also Matomo ist ein sehr, sehr mächtiges Tool und ja. es ist auch da wie bei vielen anderen eine Sache der Einstellung. Also, das heißt aber, wenn ich die Einstellung so treffe, dass das Tool
1: nur mit den Daten auf dem Webserver arbeitet, die sowieso auf dem Webserver vorhanden sind, habe ich mit 5 ab, Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie nichts an den Hacken, sondern dann, dann bin ich nur im Artikel 6 DSGVO und da habe ich die freie Auswahl. So, und dann ist halt die Frage äh,
0: mit der Interessenabwägung, was überwiegt? Gut, das kann man so oder so sehen. Das, haben die, das hat die DSK ja zum Glück relativ deutlich gesagt. Also die haben gesagt, das wäre okay, wenn es nicht eben gerade zur Nutzerprofilgenerierung ist. Also das eigentliche Tracken. So ja. habe ich es auch gestern verstanden, ist durchaus. Äh genau.
1: Wobei ähm, das ja nicht, ein das wäre schon ein bisschen fast zweckentfremde Verwendung, weil ich mit dem Tool ja eigentlich nicht den einzelnen User porträtieren möchte. Ich will ja nicht ein Bild von einem User malen, sondern das Tool nutze ich ja eigentlich, um die, um die den Benutzungsumfang meiner Seite zu messen. Ähm, und vielleicht äh, Verläufe anzugucken, welche Klickpfade sind besonders häufig, also wo lohnt es sich vielleicht Werbung ein einzuschalten ähm, oder wo muss ich Farben ändern, um halt eine höhere äh, er Erfolgsrate äh, zu generieren. Aber ähm, das ist sozusagen die Antwort auf die Frage. Ich,
0: ich habe dich jetzt ein bisschen
1: in deinem Vortrag unterbrochen.
0: Nee, hey, alles gut. Es sind nur noch Fragen. Also Ach so, ich würde auch jetzt von der Zeit jetzt gleich ein bisschen in bisschen, den Fragen ja.
1: übergehen. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir ähm, bevor wir auf die Fragen der User eingehen, die sicherlich äh, sehr individuell sind, vielleicht mal so ein paar Punkte vorab besprechen, weil damit ja. können wir nämlich äh, möglicherweise schon den, den Großteil des Interesses abfischen, sodass also, sich die individuellen Fragen nicht stellen. Ich habe mal ein bisschen mitgeschrieben, ähm, gerade bei deinem Vorteil, Vortrag und habe mir mal ein paar Stichpunkte gemacht, die sicherlich äh, für viele da draußen interessant sind. Äh, vorweg, Thema Abmahnbarkeit. Ja, das, wär, das wäre meine letzte Frage als Opener gewesen, aber können wir gerne jetzt machen. Ja, ja. wunderbar, passt ja gut zusammen. Die Frage der Abmahnbarkeit. Ähm, am gleichen Tag, ähm, am 28. Mai 2018, gar, hat der Bundesgerichtshof in einem zweiten Verfahren ähm, eine Entscheidung getroffen, aber diesmal kein Urteil, sondern ein Beschluss, nämlich ein Vorlagebeschluss. Das heißt, er hat das Verfahren ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof Fragen vorgelegt. Und die zentrale Frage an der Stelle ist, kann ich einen Verstoß gegen die DSGVO abmahnen? Denn der Punkt ist der, wir haben ja gerade argumentiert, wir kommen mit der Abmahnbarkeit darüber, dass wir eine missbräuchliche AGB-Verwendung haben. Das ist abmahnbar, dass ich missbräuchliche Klauseln abmahne. So Und insoweit ist das auch weiter nach allgemeinem Lauterkeitsrecht abmahnbar. Genau das Gleiche, als wenn wir zwei Webshop-Betreiber haben, die beide B2C machen. Und der eine hat halt drinstehen, ich hafte für gar nichts, so sinngemäß, missbräuchliche AGB. Und der andere sagt, ich mahne dich jetzt dafür ab, dass du da eine gegenüber Verbrauchern unwirksame Klausel verwendest. Und das gleiche Spielchen machen wir jetzt eben hier im Hinblick auf die vorformulierten Einwilligungstexte, die eben als allgemeine Geschäftsbedingungen gewertet werden.
0: Aber das heißt konkret, wenn, wenn, wenn ich jetzt noch eine Internetseite habe, die mhm. eine Vorauswahl hat ähm, an, an Häkchen, ist diese potenziell abmahnbar?
1: Ja, ist die Frage. Das Häkchen als solche ist, das eine allgemeine Geschäftsbedingung. So habe ich das Urteil verstanden. Ist das, frage das. ist das ein vorformulierter Text? Da wird man dann im, im, im Fall, in Einzelfall doch mal das genau das gesamte Erscheinungsbild und so sich noch mal anschauen müssen, weil ich glaube, das Häkchen alleine, daran werden wir es nicht festmachen, sondern wir werden daneben wird immer in der Regel irgendwo ein vorformulierter Text sein. So und daran machen wir es fest an, diesen, ne, an dieser vorformulierten Erklärung, weil ich setze einfach nur das, den Haken, Der Haken sagt ja nichts, sondern der Haken ist ja mit irgendwas beschriftet und steht in irgendeinem Kontext, weil ähm, der, ich muss dem User ja irgendwie die, ich sag mal, jetzt mal losgelöst von allen rechtlichen Dingen, rein vom Menschenverstand her, ich muss auch demjenigen, der da irgendwas machen soll, mitteilen, was ich von dem will. Äh, ja. Also ich kann ja nicht einfach nur eine Checkbox dahinsetzen und
0: nur drumherum nur Blank Space. Okay, und das heißt, wenn ich jetzt äh, pauschal diese alten, ich habe ja gerade eingezeigt, mhm. der nicht, man sieht mich nicht, aber sie hören mich hoffentlich alle. <lacht> ja, ja, ich ähm, schon. <lacht> mit der Ab-, mit ähm, Ab und ähm, diese alten Cookie Banner, die man als Cookie Banner so kennt, die ja. eigentlich keine Funktion haben, ja. wo einfach steht, ähm, zur bedarfsgerechten Gestaltung oder zur Optimierung unserer Webseite ähm, und mit fortlaufendem, äh, mit fortlaufender Nutzung stimmen sie dem zu. So, perfekt,
1: danke. Da haben wir genau den Text, das ist die formulierte Erklärung, die kann ich angreifen.
0: Okay, genau. Also für alle, mindestens alle, die, die das noch vielleicht so haben, ähm, <lacht> äh, ja. haben dann hier schon mal ein bisschen was. Daher sind wir am Fliegenfänger, genau. Ja, genau. Ähm,
1: aber du hast gerade noch ganz viele andere interessante Punkte gesagt. Zuletzt sprachst du zum Thema Einbindung ähm, und hast ähm, unsere Zuhörer wunderbar dafür sensibilisiert, dass es nicht nur um die Einbindung von Tools geht, sondern ähm, dass ich insbesondere ähm, beim äh, Content Delivery Networks, wenn ich Werbebanner ausliefere, äh, dass das auch ein sensibler Punkt ist. Und du hattest das Beispiel erwähnt, ähm, dass du ähm, sowas mit, äh, mit eingebunden hast, bei einem, oder dass das bei einem Kunden vorhanden war, äh, dass da ein Werbebanner eingebunden wird, mit einer Qualitätsaussage jetzt im konkreten Fall. Und dass aber nicht nur ein Bild dargestellt wird, sondern gleichzeitig ein Cookie ausgeliefert wird. So, wunderbar. Da bin ich genauso für verantwortlich. Das läuft nach denselben Regeln. Und das wird sicherlich nicht zur Erbringung des Dienstes erforderlich sein, weil da kann ich auch ein Bild hinmachen
0: genau oder einfach nur das Bild einsetzen ja. so ist es dann zum Beispiel bei Proven Expert mit denen ich jetzt äh, zum Beispiel auch in Kontakt trete genau deswegen ja also viele, viele ähm, Seitenbetreiber wissen das ja nicht mhm. ähm, also ich weiß nicht ob Sie es dann alle wissen hier sind ja auch, wir sind ja hier häufig ein Fachpublikum ähm, aber im Detail dann ähm, vielleicht nicht ähm, dass eben durch so eine Einbindung von Proven Expert zum Beispiel dann auch Cookies gesetzt werden. Mhm. Kurzer Sidekick an der, an der
1: Stelle. Ähm, 2015 hat uns der deutsche Gesetzgeber mit einem IT-Sicherheitsgesetz beglückt. Ja. IT-sicherheitsrechtliche Regelung. Losgelöst vom Datenschutz. Ja? Ganz anderer Blickwinkel, anderer Anwendungsbereich. Äh, an, Auslöser der, der Regelung war, äh, der Gesetzgeber wollte gegen Drive-By-Infections vorgehen und hatte insbesondere kompromittierte Werbebanner auf dem Schirm. Das war das, das Ziel, was er äh, sozusagen eindämmen wollte. Und da hat er eine Regelung äh, in den 13 Absatz 7, 7 Telemediengesetz geschrieben, der nach wie vor anwendbar ist. Ja, das ist eine rein, also der, nur der Absatz 7 aus dem § 13 Telemediengesetz, ist eine IT-sicherheitsrechtliche Regelung, obwohl Datenschutz oben drüber steht, hat damit nichts zu tun, ist weiterhin anwendbar, hat mit der DSG, kommt auch mit der DSGVO nicht in Konflikt, weil ist eben ein ganz anderes Thema. Und da geht es darum, dass ich technisch-orientatorische Sicherheitsvorkehrungen machen muss. Ja. Gerade im Hinblick eben auch auf Drittinhalte, die ich einbinde, ähm, weil eben dieses Thema Verbreitung von Malware ähm, unterbunden werden soll. Und da sind eben Pflichten für die Webseitenbetreiber
0: vorgesehen, sich darum zu kümmern. Okay, denn ich würde mal jetzt auch weitergehen, weil das äh, interessanterweise, als hätte ja. ich es gewusst, ähm, habe ich hier mal ein bisschen was aufgeführt, was halt in der Regel... Ähm, aber bitte korrigiere mich, ja. ähm, was in der Regel ähm, unstrittig ist. Also mhm. das sind eben so Sachen wie ähm, IT-Sicherheit. Ja? Du hast jetzt gerade die Rechtsgrundlage genannt. Ich habe es einfach nur so ähm, mal mit aufgeführt, oh. verständlich für mich, ja? ähm, ohne jetzt den, äh, den, den rechtlichen Hintergrund zu haben. Äh, zum Beispiel Warenkorbfunktionen. Ähm,
1: Longfiles, ja, während der Benutzung, ähm, aber nicht äh, ad infinitum. Also nicht bis unendlich. Sondern genau. ähm, das machst du ja zu dem Zweck, um äh, zum Beispiel einen Distributed denial of service angriff überhaupt zu erkennen. Ja. So, ähm, wenn du da äh, mit der Speicherung an der bloßen Benutzungsdauer festkleben würdest, müsstest du ja nach jedem äh, Login-Versuch die Daten wieder löschen, weil die Verbindung zu Ende ist. Dann würdest du ja einen Distributed Denial-of-Service gar nicht erkennen. Geht, rein technisch geht das gar nicht an der Stelle. Ähm, so, das heißt, von der technischen Notwendigkeit her muss ich das über die äh, da, äh, Ende des Nutzungsvorgangs hinaus speichern. Das ist äh, mit dem Wortlaut von § 15 Absatz 1 Telemediengesetz nicht in Einklang zu bringen, aber äh, der, der Europäische Gerichtshof hat uns schon vor vier Jahren, ich meine das Urteil war im Jahr 2016, schon mitgeteilt, dass 15 Absatz 1 Telemediengesetz, so wie er da steht, nicht wirksam ist. Er ist mhm. zu eng, Klammer auf, der, der Bundesgesetzgeber hatte keinen Anlass dafür gesehen, das zu ändern. Ja. Ähm, man musste nur anders lesen, als er da steht, nämlich in Einklang mit der Richtlinie, dass er nicht so abschließend formuliert ist, sondern dass ich ne, äh, die Daten auch über die Ende des Nutzungsvorgangs hinaus speichern darf, soweit das auf Grundlage einer Interessenabwägung zulässig ist und ein berechtigtes Interesse ist das Stichwort IT-Sicherheit. Mhm. Das heißt, genau das ist das Thema für die Logfiles, ich kann es über die Ende des Nutzungsvorgangs hinaus mit der Begründung IT-Sicherheit speichern, An Handlungsempfehlung maximal sieben Tage, reicht ja dicke Ne, weil äh, eigentlich sind es nur ein paar Sekunden, um so einen Distributed Denial-of-Service-Angriff erkennen zu können, ähm, aber auch äh, für missbräuchliche Login-Versuche bei Konten und dergleichen ähm, kommen wir mit sieben Tagen äh, dicke hin.
0: Ja das, ja, das würde ich auch so aus der Praxis so, so mittragen. Ähm, wir haben ja Kollegen Volker Wassermann, der sich sicherlich auch gleich ähm, gerne auch, wenn er wenn er mag, per Ton in der Diskussion dazu schalten kann. Ähm, aber das ist jetzt gerade mal so ein bisschen hier ähm, direkt rein. Also ähm, Tracking über CNAME, äh, dazu hat jetzt auch gerade Datenschutzbeauftragter.info ähm, noch ein, ein Artikel veröffentlicht, das sogenannte CNAME Cloaking. Darauf spielt Volker glaube ich an. Ähm, allerdings, äh, ich kann dazu jetzt nicht sagen, weil ich habe mich damit noch nicht tiefer beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist in diesem C-Name Cloaking. Aber Volker, vielleicht kannst du gleich was dazu sagen in der Diskussion, dann können wir das nochmal auffassen. Ich nehme das mal mit auf die Agenda. Dann haben wir noch technisch und wirtschaftlich zumutbar
1: alles gut. Wir, wir machen erstmal die Programme weiter. Okay,
0: dann machen wir das weiter.
1: Ähm, nehmen, wir mit, nehmen wir mit auf den Schirm, kommen wir gleich drauf zurück. Kommen wir gleich drauf zurück, ähm, Du hattest das Stichwort ähm, Cookie Wall erwähnt ähm, und hattest von, was von der Paywall erzählt. Ähm, es fing ganz am Anfang an mit den sogenannten Cookie Walls. Es ga, gab dann später das Phänomen der cookie or Paywall. Hintergrund ist folgender. Von einer Cookie Wall spricht man dann, wenn ich ein System konfiguriere, zu sagen, äh, willkommen auf meiner Internetseite, wir benutzen Cookies. Entweder du stimmst dem Setzen von Cookies zu oder du kriegst meine Seite nicht zu sehen. Also ich sperre dich aus, ja, ich baue eine Mauer drumherum, entweder du akzeptierst die Cookies oder bist weg. So, da kann man ganz zu Recht die Frage aufwerfen, ob das denn noch freiwillig ist. Eine solche Erklärung vor dem Hintergrund ähm, ist in Europa hochgradig umstritten. Liegt nämlich daran, äh, dass wir dahinter ja eine kostenfreie Dienstleistung haben. So, und dann ist die Frage der Freiwilligkeit im 7 Absatz 4 äh, DSGVO. Ich muss alle Umstände berücksichtigen für die Beurteilung der Freiwilligkeit. Und einer dieser Umstände ist, dass ich eben eine kostenfreie Dienstleistung erbringe, die dahinter steht. Ähm, das wird vor, äh, in Österreich hochkritisch gesehen. Der OGH zum Beispiel, Österreichische Oberste Gerichtshof, ähm, ist ähm, dagegen. Ähm, anders in Italien, ähm, da die, das, die Revisionsinstanz ähm, ist... Ähm, gibt es auch Urteile zu, äh, an der Stelle deutlich wirtschaftsfreundlicher und ähm, berücksichtigt halt insbesondere, dass es ein kostenfreies Angebot ist und hat dann weniger Probleme mit dieser Kopplung. Zu sagen, eine mhm. Kopplung nur gegen Einwilligung bekommst du den kostenfreien Dienst. Ähm, ist also äh, umstritten, es gibt noch keine EuGH-Entscheidung zu dem Thema und soweit ersichtlich ist auch noch keine, äh, kein Verfahren anhängig. Ähm, ist aber sicherlich eine Frage, die uns bald irgendwann mal begegnen wird. Zum Thema Bündelung. Ähm, der BGH hat am 01.02.2018 noch ein interessantes Urteil gesprochen, da ging es auch um den Kontext UWG, hat er auch nochmal ausdrücklich hervorgehoben, dass das datenschutzrechtliche Regelungen sind, die zwar im UWG stehen, aber es ist Datenschutz. Ähm, zu der Frage, kann ich ähm, SMS, E-Mail, Telefon, mehrere Kanäle in eine Einwilligungserklärung bündeln? Hat gesagt, ja. Zulässig mit einer sehr stichhaltigen Begründung, wie ich finde, nämlich zu sagen, es ist doch das Risiko desjenigen, der die Vorformulierung genau so wählt, das Risiko, dass er eingeht, dass der User dann, wenn er einen Kanal nicht möchte, einfach die Einwilligung gar nicht erklärt. Ich, also ich finde, dass das trägt. Und ich denke, das würde auch beim EuGH tragen, wenn wir mal da hinkommen. Aber das ist halt gerade bei den Cookies auch ganz häufig. Du hattest das Beispiel gerade auf deiner Folie. Ne? Stichwort Statistik, Stichwort ähm, Werbung und andere. Dass ich nur einen Zweck angebe und hinter dem Zweck aber ganz viel hängt. Ja. Ich glaube, dass ich die Bündelung als solche, dass die nicht das Problem ist. Das wird aber auch kritisch gesehen. Insbesondere die Verbraucherschützer sind dagegen. Ja, ja die auf jeden Fall. Aber ähm, ich meine, die, die Begründung des BGH, ähm, die ist stichhaltig, deswegen vermute ich, weil das Argument das sachliche Argument gut ist, wird der EuGH es wahrscheinlich auch so sehen. Ähm, der Punkt ist nur, der dann dahinter hängt, eine Einbindung für den konkreten Fall, weiß ich denn, wer dahinter hängt. Äh, mhm. Und dann so, da wollte ich aber nochmal sozusagen das einordnen, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass der BGH ein Problem damit hatte, dass da 57 Unternehmen dahinter hingen. Ja, das hatte er nur insofern, als dass das hier unter dem Stichwort Verhaltenssteuerung betrachtet worden ist, zu sagen, ähm, durch die Auswahl, Vorauswahl und Gestaltung des Systems, ich konnte nicht alle sozusagen komplett abwählen, sondern ich musste alle einzeln abwählen, ja. habe ich darüber eine Verhaltenssteuerung, weil das dem User lästig ist. Deswegen lässt er es lieber und überlässt die Auswahl dem, 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 dem anderen. Und das ist das Problem, das leitet uns direkt über zu dem Stichwort Nutschking. Äh, oder Entschuldigung, wenn das, äh, die englische Aussprache an der Stelle falsch ist. Es geht um äh, ein Element der Verhaltenspsychologie. Es geht um Verhaltenslenkung durch Anschubsen, kleine, kleine Schubser in eine gewisse richtige Richtung. Ähm, du hattest gerade ähm, Cookie-Banner da in deinen Folien mit Ja, Nein. Die Knöpfe waren unter, also die Schaltflächen waren unterschiedlich groß gestaltet. Ich hatte eine unterschiedliche Farbgebung mit unterschiedlichen Aufschriften. So, und das ist genau der Punkt. Der wird von der Aufsichtsbehörde aus äh, Dänemark ähm, sehr kritisch gesehen, die nämlich sagen: ein, eine solche Gestaltung macht über dieses Nudging
0: die Freiwilligkeit der Einwilligung kaputt. Okay, ich meine, das kennen wir ja in Marketing sehr häufig, dass wir versucht werden, in die eine Richtung eher gedrückt zu werden als in die andere, das ist genau. der Hintergrund von AB-Testings. Ähm aber was heißt das konkret? Also, also was mich und viele Unternehmen ja. immer interessiert ist, was kann mir passieren, wenn jetzt der Knopf ein bisschen größer ist als der andere? Muss dann jemand kommen? oder? Das, das macht die Einwilligung kaputt. Das macht im Zweifel die Einwilligung kaputt. Und das ja. würde
1: bedeuten... Die, ähm, der, die gleiche Rechtsfolge, den ganzen Katalog, den
0: wir gerade aufgezählt haben. Mhm. Ähm, nämlich mit Abmahnbarkeit. Das heißt, wenn ich, wenn ich eigentlich sicher sein will, dann habe ich eine Lösung, äh, A, die gleichwertig ist, ja. also ab, abwählen und anwählen ja, gleichwertig, genau. wie auch eine ungefähr gleiche Lösung. Ja. Ähm,
1: was zum Beispiel kritisch zu sehen ist, dass ich äh, rechts oben im Bildschirm äh, zustimmen auswählen und links oben in der kleinen Ecke, äh, vielleicht kleiner, farblich anders
0: gestaltet, dass es einem gar nicht in den Blick fällt, ähm, ablehnen ich weiß nicht, ob jemand von dem Unternehmen heute hier ist. Die sind normalerweise regelmäßig da. Die haben ein großes Zustimmen, dann ein ein Auswählen und ganz unten drunter ganz klein steht ähm, nur notwendige. Ne,
1: so, das ist zum, genau so ein Punkt ähm, in so einer Gestaltung. Ähm, das wird in Dänemark eben sehr kritisch gesehen. Ja. Ähm, aus anderen europäischen äh, Ländern ist mir das Thema so noch nicht begegnet, ähm, aber das kommt, ja? ja, weil die, ich meine, die Dänen haben die, die Abstimmung über den Ärzte irgendwie gesucht. Ähm, da ist das Thema ist auf europäischer Ebene, glaube ich, angekommen. Ähm, wer da sicher sein will. Ähm, geht einfach äh, dahin und äh, gestaltet die Schaltflächen eben gleichrangig. Ja. Ja, mit gleicher Größe, idea idealerweise auch noch in räumlicher Nähe zueinander, sodass der User es auf einen Blick hat, äh, ja, zustimmen und vor allen Dingen, dass er auch die Möglichkeit habe, Nein ablehnen. Ja. So, dann ähm, sind wir da an der Stelle äh, im, 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 im äh, sauberen Fahrwasser. Es betrifft die Farbe. Das betrifft also die Frage der Grö Größe Gestaltung der Schaltflächen, Platzierung, der, wo ich die Schaltflächen platziere. Ähm, und äh, was auch noch da reinspielt, was mir spontan als er 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 Ergänzung kam, du hattest gerade das Stichwort Clickbaiting erwähnt, ähm auch die Texte, die inhaltliche Gestaltung der Texte kann sozusagen zu berücksichtigen sein unter diesem psychologischen Aspekt. Im Hinblick auf, ist die, auf die Frage, ob
0: die Einwilligung freiwillig erklärt wurde. Ja, fraglich ist es ja auch, ähm, dazu komme ich gleich, ähm, wie ich zum Beispiel mit, mit einer klaren Äußerung bereits umgehe. Weil natürlich äh, da sind wir uns alle einig, wir alle sind oder viele von uns sind genervt von diesen ganzen Cookie-Bannern. Die anderen <lacht> freuen sich, dass sie ja. auch immer nur notwendig klicken können. Ja. Ähm, ich habe ja noch zwei Sachen, also ich würde vorschlagen, hiermit gehen wir so, gehen wir so weit zusammen. Also momentan ähm, ähm, nur mit Einwilligung, ähm, ich glaube, damit können wir auch, äh, Weitergabe an Drittdienste in die äh, USA, insofern das nicht... Ja, stopp. Ja, gerne. Weitergabe, das ist eine Frage, die beurteilt
1: sich nach Artikel 6. Ja, okay. weil das ist ja keine schreiben, springen, Wir springen an der Stelle. Also
0: wir springen wieder zwischen der, zwischen der äh, Cookie, also der EU, äh, der E-Privacy-Richtlinie der e und der, der DSGVO. Richtig, genau, okay. weil die, das wäre die
1: Zulässigkeit der Verarbeitung, konkret in Gestaltung der Offenlegung der Daten gegenüber einem Empfänger in den USA. Ja. Ähm, wenn der Empfänger als Auftragsverarbeiter
0: eingebunden ist, Okay, dann, dann wäre das. Dann prüfe ich das gar nicht. Okay, und wenn ja. ich aber jetzt jemanden, wenn ich jetzt habe, also Volker hat es gerade hier schon angesprochen, also Volker Wassermann äh, zum Thema Facebook, wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook einbinde, die ja dann wiederum selber lesenden und schreibenden Zugriff haben, mhm. dann wird es wieder, dann gilt für die quasi genau das Gleiche. Berichten. Aber das gilt dann quasi für sämtliche Einbindungen, ja. wo ich die dann wiederum lesenden und schreibenden Zugriff haben, wo es nicht technisch notwendig ist.
1: Und die ich eben nicht als mal. Ja, genau, ja. Und noch eben mit der Ergänzung, wenn es eben nicht um diesen Ein, also nicht um die Zulässigkeit dieses einzelnen Aktes des lesenden oder schreibenden Zugriffs geht, sondern generell um die Verarbeitung der Daten zu einem bestimmten Zweck, ja. bin ich im Artikel 6. So, und wenn das kein Auftragsverarbeiter ist, muss ich halt im Zweifel die Offenlegung rechtfertigen. Im Zweifel, muss ich die Offenlegung rechtfertigen?
0: Ja, das ist dann auch das, Ne? Also welche Rechtsgrundlage, das ist auch dann die Frage hier Richtung gemeinsame Verantwortlichkeit, Richtig. da kommen wir gleich zu. Ich würde nämlich einmal kurz hier die, äh, dahin wollte ich nämlich, was ja. ist denn eigentlich mit der Duno Track Einstellung? Fast jeder Browser hat die ja. und ich habe die in fast oder eigentlich da, wo es geht, immer hinterlegt. Mhm. Und mir ist aufgefallen in den Beispielen, die ich gerade genannt habe, nämlich Heise und FC Bayern, die hatte ich ja gerade immer so aufgeführt, da wird das akzeptiert, da kriege ich dann gar kein Cookie-Banner mehr. Ich mhm. weiß, darüber haben wir uns schon lange Zeit unterhalten. Brauche ich überhaupt noch so ein Content-Management oder so ein Cookie-Banner, wenn ich überhaupt jetzt nur noch entweder die technisch notwendigen Sachen einsetze mhm. oder aber eben dann dieses Do-Not-Track akzeptiere und dann sage, dann, dann brauche ich dir auch kein Content-Management anzeigen, keine Einwilligung abholen, weil du hast dich ja eh schon entschieden, nämlich das Do-Not-Track zu setzen in deinem richtig. Browser.
1: absolut richtig. Der Punkt ist der,
0: ähm, Cookie-Banner,
1: die mich nur darüber informieren, wir setzen ein Cookie, brauche ich nicht. Gibt es keinen Rechtsgrund für. Über technisch notwendige Cookies brauche ich nicht informieren. Es gibt keine Informationspflicht. Der Artikel 5 Absatz 3 regelt nur die Zulässigkeit eines lesenden
0: oder schreibenden Zugriffs. Und in 15 TMG steht nicht, dass ich über den Zustand der... Es gibt in oder reicht 13, 13
1: Absatz 1 ja. Telemediengesetz eine Informationspflicht, ja. die... Abweichend zur Europa, äh, Europarechtslage sagt, ich muss über die, äh, den, äh, die Art der Verarbeitung und den Umfang der Verarbeitung erklären. Das okay. ist der Hintergrund, warum wir nach Datenschutzerklärung, nach Altermachart, so viel Prosatexte lesen. Ähm, der, 5, äh, der 13. Absatz 1, also Paragraf 13 13.1 Telemediengesetz, wird aber verdrängt durch Artikel 13 Absatz 1
0: und, und 2. Ähm, DSGVO. Das finde ich einen interessanten Punkt, weil das würde ja bedeuten, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, so haben wir es im Übrigen auch tatsächlich praktisch bei unseren Seiten bisher gemacht, ähm, wenn ich gar nicht in die Notwendigkeit dieses, dieser Einwilligung komme, mhm. dann brauche ich eigentlich gar keinen Cookie-Hinweis oder die alten Cookie-Banner. Darauf kann ich dann theoretisch Richtig. verzichten. Auch das ist ja vielleicht für Richtig den einen oder anderen. Ja, okay, mhm. dann auch praktisch. Okay, also das heißt, ähm, wenn ich dann jetzt entweder dann sowas akzeptiere, mhm. ähm, dann kann ich für den Fall oder zumindest für die Nutzer darauf verzichten und brauche das mit anderen Anzeigen. Und dann nochmal der direkte Hinweis, nicht alle dieser Content-Management-Tools bieten das. Ich habe fast immer die Möglichkeit, das mhm. zu unterscheiden und zu sagen, ich akzeptiere das oder ich akzeptiere das nicht, weil es mag ja auch, möglich sein, dass man sagt, na gut, der hat eigentlich in seinem Browser Do not Track hinterlegt. Ich frage ihn trotzdem, vielleicht klickt er ja trotzdem auf Ja. Ähm, ich persönlich finde das jetzt aus, aus Nutzersicht zwar blöd, weil ich habe mich entschieden, ich mhm. habe Do Not Track aktiviert, aber, aber finde ich ein super interessanter aber Punkt, um, der heute Um es, mal, um es
1: an der Stelle aus juristischer Perspektive auf den Punkt zu bringen, die Do-Not-Track-Einstellung im Browser ist derzeit noch nicht zwingend bindend rechtlich relevant. Nee, deswegen wird es ja ich auch wirklich ja. Ich darf trotzdem um Einwilligung ersuchen.
0: Genau, das, das ja, meine ich ja. ja genau, ich bin, werde nicht dadurch abgehalten. Aber ich kann es auch durchaus eben akzeptieren, dass wenn sowas jemand schon äh, eingestellt hat, dass er nicht getrackt werden möchte, dass das ich ist das eben als Widerspruch vorab nehme ja. und ihn dann gar nicht, gar nicht frage. Aber ich, ich darf, darf ihn fragen. Das heißt fragen. also, ich muss das, ich muss Do Not Track nicht beachten.
1: Ja, das ist aber ähm, in der Diskussion. Und zwar in der E-Privacy-Verordnung, die ja seit... Die ja irgendwann mal hat. kommt. Da kümmern ja, wir uns ja.
0: aber, würde ich vorschlagen, kümmern wir uns dann drum, wenn es mal soweit ist und die Richtig. mal jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft vielleicht mal irgendwann nächstes Jahr wieder vorangetrieben. wird. Absolute
1: Empfehlung auch von meiner Seite aus. Lassen Sie sich nicht durch die E-Privacy-Verordnung kirre machen. Ähm, da ist noch so viel in der Schwebe befassen Sie sich mit dem Thema, wenn das Ding finalisiert, abgeschlossen, beschieden wurde und es im Amtsblatt der Europäischen Union verkündet ist. Dann kann man da reingucken, es sei denn, Sie sind Vertreter eines Interessenverbandes und wollen auf den Gesetzgebungsprozess Einfluss nehmen. Dann sollten Sie jetzt schon reingucken, aber ansonsten, wenn Sie nur in Anführungszeichen Anwender sind, warten Sie erstmal ab, bis das Gesetz tatsächlich da ist.
0: Und buchen Sie keine teuren Seminare, wo Ihnen gesagt wird, ähm, das ist in der E-Privacy-Verordnung. Ja. Das, was Sie da lernen, das hast das du ist... gesagt. Ja, ich weiß, dass ich das... Ich darf das sagen. Ähm, ja. äh, ich, das ist auch meine dringende Empfehlung. Ich weiß allerdings auch um die Problematik der Planung der Kammern und Verbände ähm, ein halbes ja, ja. bis ein Jahr im Voraus. Das war ist teilweise nicht abzuhalten. Kommen
1: wir nochmal eben zurück. Du hast das Stichwort Consent Management äh, erwähnt. Du hattest vorhin in deinem Vortrag an einer Stelle wunderbar schon mal das Stichwort Management hervorgehoben. Und das wollte ich äh, vielleicht gerade noch nochmal... Äh,
0: den, den äh, Zuhörern mit äh, in die Fahrtenbücher schreiben. Zielt auch vielleicht ein bisschen in die Frage, wie dann äh, auch damit umgegangen wird ja. mit Einwilligung. Ja. Genau,
1: weil der Punkt ist der, ähm, die Einwilligungserklärung richtet sich ja eigentlich an den äh, Verantwortlichen. Und ja. der Witz ist, der Umstand, dass jemand eingewilligt hat, ist für sich genommen ein personenbezogenes Datum.
0: Okay. Also ich, ne? okay, ja.
1: So, und jetzt ist die Frage, wer verarbeitet das denn, dass jemand die Einwilligung erklärt hat? Eigentlich ja der Verantwortliche. So, der darf das auch. Der hat ja auch eine Rechtsgrundlage dafür, so eine Erfüllung von gesetzlichen Pflichten im Zweifel. Ne? Ja. Dass ich, da, nämlich, Warum? Dass ich mir merke, dass der Herr Mayer zugestimmt hat, ist für mich deshalb wichtig, deswegen Erfüllung von 6.1c, Rechtspflichten, weil ich es ihm nämlich ermöglichen muss, die Rechtspflicht kommt wieder aus der DSGVO, dass er die Einwilligung auch widerrufen kann. So, jetzt, und jetzt ist der Punkt, genau deswegen Management, genau darum geht es nämlich. Ähm, dass ich äh, das System so gestalte, dass derjenige nicht nur einmalig auf Zustimmen klicken kann, sondern dass er die Möglichkeit hat, das Ding auch irgendwie wieder zurückzunehmen und zwar im laufenden Nutzungsvorgang.
0: Ja, absolut. Ja, genau. Das, ähm, das können zum Glück viele dieser Management-Tools, mhm. äh, wo ich dann unten irgendwie was habe oder eben in der, in der Datenschutzerklärung das nochmal mal ja. kann. Aber das ist ein interessanter Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand aus meinem Team zuhört. Ähm, das <lacht> da, hätte ich jetzt so einen Hot-Button, dann würde ich jetzt klingeln. Ja. Okay. Ähm, weil das bedeutet ja für mich, ich muss in der Datenschutzerklärung eigentlich aufführen, ihre Einwilligung oder wir, wir verarbeiten ihre Einwilligung auf Basis eines, ähm, Eine Rechtspflicht. einer ja. Rechtspflicht. Ähm. Zum, zum Zwecke der Erfüllung von Rechtspflichten. <lacht> oh Gott. Ja, ja okay. Das wird ähm, hoffentlich dann keiner sehen und auch keine. keine ähm, hat
1: noch nie jemand beanstandet. Aber was ich zu diesen Tools unbedingt sagen will: ähm, Stichwort vorformulierte Texte. Bin ich denn sicher, wenn ich jetzt ein Tool einsetze? Antwort: Nein. Denn da die ähm, Verantwortung für die Formulierung der Texte liegt bei mir als Verantwortlichen, als Betreiber der Internetseite. Wenn ich mir jetzt so einen vorformulierten Text einkaufe von irgendjemandem, der vielleicht sogar so eine Software als Software-as-a-Service anbietet, so eine Management-Plattform. Ja, ja, die aktiven Lösungen, ja. Äh, genau. Dann ähm, übernehme ich die Verantwortung, dass die Texte auch tatsächlich dazu führen, dass der User in, also in ausreichender Weise informiert wird, damit er dann eine wirksame Einwilligung erklären kann wenn der Text zum Zwecke der äh, ne, umfassenden und äh, transparenten Informationen, wenn das nicht ausreichend ist, die Vorformulierung, um den User in einen informierten Zustand zu versetzen, dann hat er zwar eine, Einwilligung, also eine, eine zustimmende Erklärung abgegeben, die ist aber noch nicht rechtlich wirksam als Einwilligung. Das Risiko liegt aber bei mir. Ähm, das kommt so ein bisschen auf die äh, Vertragsgestaltung an, ob der, äh, der Anbieter mir vertraglich versprochen hat, hey, das ist alles DSGVO-konform, dann kann ich möglicherweise Regress nehmen. Ähm, das ist aber eine sehr schwierige Frage, die
0: hinten dran hängt. Aber vielleicht nochmal zu der Frage, ich weiß nicht, ob du dir die schon durchgelesen hast, vielleicht könntest du nochmal mitlesen. Ähm, also hier, äh, Herr, Herr Stottmeister ähm, fragt, ähm, dass in dem 7 Absatz 1... Auf
1: dokumentierte Weise.
0: Ähm, genau, wenn durch... Okay, also wenn äh, durch ein geeignetes Content-Management-Tool sichergestellt wird, ähm, dass Cookies nur gesetzt werden können, wenn ich vorher eingewilligt habe, ist doch der Zweck durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen bereits erfüllt. Das würde ich jetzt soweit mitgehen, oder? Eigentlich ein Zweck der Dokumentation, somit nicht mehr erforderlich. Ja, gut. Da würden, das haben wir ja gerade, okay, das haben wir ja besprochen. Also ja. theoretisch das ja. ist erforderlich zur Erfüllung von Rechtszwecken. Das geht vielleicht ein bisschen gegen die, ähm, den gegen den, gegen das Prinzip der Datensparsamkeit. Allerdings müssen Sie sich natürlich fragen, wie
1: das, das, das entspricht nicht der Datensparsamkeit, wenn, also widerspricht dem nicht, wenn ich das dokumentiere.
0: Ja, weil ich es ja eben, zu, also, ne? Ja, 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 ja. weil also ich es eben muss. Den, ja. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, ja,
1: ähm, aber das wäre tatsächlich an der Stelle etwas zu streng in der, in der Auslegung. Aber apropos zu streng in der Auslegung, du hattest gerade auf einer deiner Folien zum Schluss die Kniel erwähnt. Ja. Da möchte ich unbedingt nochmal darauf aufmerksam machen. Zu der Frage nämlich, was ist denn technisch erforderlich? Ähm, vertritt die KNIL dankenswerterweise eine sehr weite Auslegung. Ähm, das ist aber nur die Meinung einer Aufsichtsbehörde irgendwo in Europa. Ja? Das ist noch nicht bindende Auslegung des Gesetzes. Das heißt, man kann vor Gericht selbstverständlich Schiffbruch damit erleiden. Ja. Aber die KNIL meint, ähm, dass das Thema Audience Measurement, also Reichweitenmessung,
0: dass das ähm, zur Erbringung des Dienstes erforderlich sei. Okay, sehr gut. Ich würde das jetzt mit Hinblick auf die Zeit, müssen wir das jetzt abkürzen. Ja. Das, das, das haben Sie dann auch nochmal gehört, ähm, bevor uns jetzt die ersten Teilnehmer verlassen oder verlassen müssen. Ähm, Volker, wir schalten dich auch gleich am besten dazu. Aber was ich auch gefragt werde, ist, ähm, wenn ich jetzt einen Dienstleister habe, zum Beispiel eine Agentur mhm. ähm, und ich kaufe jetzt eine neue Webseite, darum geht es mir. Also wenn Sie noch Fragen haben, übrigens jetzt gerne in den öffentlichen Chat ähm, oder, ich, äh, oder wir schalten gleich oder Daniel, du kannst dich gleich auch dazu schalten. Ähm, äh, kann ich damit rechnen, dass das, dass das Werk, also die Internetseite, die mir geliefert wird, ähm, frei von Datenschutzmängeln ist? Oder bin ich, was ist, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine ja, von der Aufsichtsbehörde was Verstehe. Ähm,
1: gibt es noch keine Rechtsprechung zu, aber es gibt vergleichbare Rechtsprechungen, die eins zu eins also dazu passt. Und zwar ähm, hat die Rechtsprechung die äh, Werbeagenturen damals schon in die Pflicht genommen, ähm, dass sie, weil sie äh, sachnah näher sind, weil sie, sich näher, äh, weil sie näher an der Werbung dran sind, dass sie äh, dafür Sorge zu tragen haben, dass eine Werbeaussage lauterkeitsrechtlich zulässig ist. Das heißt, es wird den Werbeagenturen zugemutet, in Anführungszeichen, sich mit der Zulässigkeit der Werbeaussage auseinanderzusetzen. Stichwort vergleichende Werbung, geht das, geht das nicht. Ja. Und das wenn später der Werbetreibende auf den Deckel kriegt, die, die Werbeagentur, die das äh, verbockt hat, in Anführungszeichen, dafür gerade stehen muss. Hm. So, ähm, das ist hier der, der Punkt ähm, aber allgemein spielt das darauf an, ob eine Software, die nicht rechtskonform nutzbar ist, einen Rechtsmangel hat. Das ist ein allgemeines Thema, nicht nur speziell mit Internetseiten. Ich würde In meiner persönlichen Auffassung würde ich sagen, ja, aber sicher doch. Ja. Ähm, dazu gibt es aber noch keine Urteile. Wenn es aber noch on top kommt, dass die Werbeagentur damit wird, äh, DSGVO-konforme Dinge zu produzieren, ja, dann erst recht. Dann erst also, recht. Ne, okay. Ich würde sogar äh, in Abwesenheit von solchen Zusagen, die trotzdem an die Kandare nehmen. Ja. Ähm, aber wenn sie damit äh, sozusagen werden,
0: natürlich ne, dann sowieso. Okay. Den, äh, den, der ich habe jetzt hier einmal immateriellen Schadensersatz, weil das wird hier zu weit führen. Das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Mhm. Und WG auch. Ähm, Daniel, hast du noch andere Fragen als die, die wir hier haben? Ansonsten, ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie Volker Wassermann sich doch, er hat sich mit Mikrofon einge, ähm, eingewählt. Ähm, ich würde nämlich jetzt einfach das mal... Ähm, soweit Freigeben. aufheben, genau, Konferenzsturmschaltung. So, ähm, Volker, du könntest dich dann jetzt auch mit deiner Frage vielleicht nochmal dazu ähm, schalten und könntest auch sagen, ähm, wie, was es mit dem CNAME-Cloaking aus sich hat. Ähm, Daniel, hast du noch andere Fragen, außer die, die wir hier im öffentlichen Chat haben, weil die haben wir, hoffe ich, insofern schon mal angesprochen oder beantwortet?
2: Andere haben mich nicht erreicht. Nee. Also ich okay. frage mich allerdings, ob Website-Entwickler ähm, künftig dann ein erstes Staatsexamen Jura zumindest brauchen. Aber naja, das, glaube ich, nicht erinnere.
0: Also ich komme ja aus der technischen Richtung und ähm, ich muss schon sagen, ähm, klar, es ist einfach, es ist so gängig, dass man bestimmte Sachen, Google Fonts oder andere Fonts, einfach einbindet und das nicht auf dem Server verliert. Manchmal ist es, faul, weil es ist weniger Code, bin ich ganz ja. ehrlich, es ist weniger Aufwand. Ja, ähm, ja immer <lacht> eigentlich. Ähm, aber äh, es ist eben auch gerade jetzt in, in aktuellen Zeiten schon durchaus zu erwarten, dass bestimmte Sachen einfach datenschutzkonform gesetzt werden. Genauso wie ich persönlich erwarte, dass wenn ich einen Dienstleister habe, von dem ich was einbinden soll, wie zum Beispiel so, ein, so einen tollen Banner, 95 Prozent unserer Kunden bewerten uns positiv, ähm, dann gehe ich normalerweise als, als Firma, die jetzt datenschutzrechtlich vielleicht sogar einen Beauftragten hat oder auch nicht, ähm, gehe ich als Firma einfach davon aus, ähm, dass, das, dass ich das einbinden darf, wenn mir das ein Anbieter macht und ähm, dann, dass der dann nicht nur äh, dieses eine macht, sondern und dann hinten noch irgendwie einen ganzen Haufen von weiteren Einbindungen. Also auch das habe ich schon gesehen. Sie bauen irgendwie per iFrame irgendwie ein Bild ein oder eine Bewertung ein. Und in dem iFrame werden dann nochmal fünf Cookies gesetzt und nochmal ein Kanal zu Facebook aufgemacht und sowas. Und da sind sie halt oder da ist halt der, der Seitenbetreiber immer für verantwortlich. Ähm, hier kommt noch eine Frage zur Präsentation. Ich persönlich habe es kein Problem damit, wenn wir die zur Verfügung stellen. Nee. Das machen wir bei den NRW-Units ja ähm, regelmäßig so. Ähm, Volker, ich, ähm, Volker Wassermann, wollte, ach du, du hast das Mikro an. Volker, ähm, möchtest du noch was zum C-Name Cloaking direkt sagen? Man kann dich leider nicht hören. Ähm, vielleicht liegt es an der Audiokonfiguration. Ähm, er hat auch das Mikrofon... Ah, jetzt hat er es wieder angemacht. Ähm, das ist hier manchmal so ein bisschen, wenn du, die, wenn du das gewechselt hast, ist das manchmal hier ein bisschen schwierig. Bei Big Blue Button, da gibt es manchmal, aha, er macht das Richtige, er wählt sich einmal kurz ein. Ich mache in dem Fall nochmal weiter und gucke nochmal. Also gemeinsame Verantwortlichkeit ähm, bei Facebook ähm, ja. ist schwierig. Hast du die Frage gelesen, Stefan? Dann, ähm, ähm,
3: so, ich bin nochmal ah, da. da. Da ist auch der
1: Volker. Ja. Ja, Moment, warte mal. Ah, Bevor wir auf diese Frage kommen. Stichwort gemeinsame Verantwortlichkeit. Ja. Das, das Tool, was die meisten beschäftigt, ist natürlich Google Analytics. Ja. Google, Analytik, also die, Google stellt sich weiterhin auf den Standpunkt, ich bin Auftragsverarbeiter ja. und formuliert auch entsprechend die, die Vereinbarung so und sagt aber dann ergänzend, im Übrigen gibt es noch so ein paar Dinge, dafür bin ich eigener Verantwortlicher. Wenn mhm. ich die Daten schon mal habe, bin ich eigener Verantwortlicher.
0: Mhm. Und dann. So,
1: und da nicht. gibt es eine äh, ne ne Position der Aufsichtsbehörden, ähm, die äh, ursprünglich aus ähm, Hamburg kommt, die der äh, Professor Kaspar äh, zuerst vertreten hat, äh, die die DSK jetzt übernommen hat. Ja. Achtung, am 12. Mai ja, haben die übernommen, ähm, zu sagen, ihr könnt nicht diesen einheitlichen Lebenssachverhalt, Benutzung dieses Analysedienstes Google Analytics und dann der Datenverarbeiter, die damit zusammenhängt, künstlich aufspalten in zwei verschiedene Sichtweisen. Nach dem Motto, du bist eigentlich mein Auftragsverarbeiter, aber wenn du die Daten hast schon, dann bist du eigener Verantwortlicher, weil das quasi ein geplanter Exzess ist. Mhm. Der 28 Absatz 10 DSGVO sagt ja, wenn der Auftragsverarbeiter einen Exzess begeht und die Daten, die Daten dann doch zu eigenen Zwecken weiterverarbeitet, ist er insoweit verantwortlicher. Okay. Ne? Also sagen die aber, weil das ein geplanter Exzess ist, ja. ist das eine gemeinsame Verantwortlichkeit.
0: Das Thema gemeinsame Verantwortlichkeit, das, das geht quasi einher, ähm, damit, ähm, was, was Volker gerade gesagt hat, aber Volker, ich kann, ich kann dazu Folgendes sagen. Ich hab gestern, wir haben gestern darüber mit den Aufsichtsbehörden gesprochen ähm, und die Aufsichtsbehörden sind eigentlich auch der Ansicht, dass es eine globale Lösung geben muss zum Thema Facebook und gemeinsame Verantwortlichkeit ähm, und da ist momentan, das ist ja machen wir uns nichts vor, für die meisten von uns entscheidend, ähm, zumindest jetzt gerade keine Strafe oder ein Bußgeld deswegen zu erwarten. Es kann eine Untersagung ähm, verfügt werden, das ist, durch, das ist durchaus so, ähm, aber es ist ähm, auch mehr als diese Untersagung zum aktuellen Zeitpunkt äh, nicht geplant, genauso wie bei den meisten Aufsichtsbehörden auch nichts geplant ist, äh, zum Thema Videokonferenzen. Da vielleicht kleiner Hint, ähm, ein kleines Insight, da wird in einigen Wochen, äh, ist zwar deutlich zu spät, wie, wie wahrscheinlich die meisten von uns finden, ähm, von der Datenschutzkonferenz ähm, ein Paper zu verabschiedet werden, ähm, zum Thema Videokonferenzen und was da einzusetzen ist. Aber auch das wird wieder mehr in Richtung Kriterien gehen und nicht Richtung, das darf man, das darf man nicht. Allerdings waren sich die Aufsichtsbehörden, was Teams angeht, äh, relativ einig. Da könnte ich jetzt noch ganz viel erzählen, was wir gestern besprochen haben, aber Volker, ähm,
3: DNS-Cloaking. Genau, DNS-Cloaking, also ich habe da auch von erfahren und äh, war da auch überrascht über die, die Möglichkeiten, die man da hat mittels ähm, ähm, im Endeffekt jede Webseite beruht ja auf DNS-Einträge, also sprich der Name, ja, der äh, dann in Verbindung mit einer IP-Adresse steht. Und ähm, diese ganzen Ad-Blocker, die im Browser als äh, Erweiterung eingesetzt werden können, die ähm, schauen einfach nach, kenne ich diese Domain, die dahinter steckt hinter dieser Werbeanzeige und äh, blockieren dann diese den Aufruf dieser Werbeanzeige. Jetzt geht man mit diesem CNAME-Cloaking, geht man hin. Und ähm, fordert bei einem DNS immer wieder ganz schnell äh, eine neue, ähm, einen, oder gibt dem DNS eine neue URL für diese Werbeaufrufe. So, Die Adblocker kennen aber in dieser Zeit, wo die neue DNS-Anfrage gestellt wird, kennen die dann noch nicht, die diese neue URL und schalten die natürlich dann oder blockieren die dann nicht, weil sie es einfach nicht kennen und als vertrauenswürdig dann durchlassen müssen. So, und dieser Trick, den äh, nimmt man, um halt gezielte Werbeeinblendungen, Plugins, Skripte dann auszuführen. Das halte ich für sehr, sehr kritisch an der Stelle. Absolut. Ich glaube, also ich fasse das nochmal kurz, nur damit ich das auch richtig verstanden weil ich habe den In Artikel noch nicht
0: gelesen. ich wollte ihn
3: auch Diesen äh, Do-Not-Track würde das dann theoretisch auch umgehen. Und das testen ja. wir gerade. Okay, also aber nur, nur zu meinem Verständnis. Also im Endeffekt wird quasi ähm, mehrfach hintereinander
0: versucht, über diesen CNAME-Eintrag dann quasi die die URL, äh, die die die, die IP-Adresse zu wechseln, um quasi den Adblocker, der eigentlich IPs und Domains
3: blockt, ähm, auszutricksen und darüber dann die Werbung gezielt auszu ja, also dieser dieser Adblocker, der äh, kommt nicht runter auf die DNS-Ebene. Und okay. deswegen verpasst er dann im Prinzip genau diesen neuen äh, URL-Eintrag, diesen neuen C-Name ja. und äh, lässt dann den Werbeblocker durch. Oder die Werbung durch, durch den Blocker.
0: Ja, ich glaube, das geht auch in die Richtung, wo, wo ähm, warum sich viele der großen Provider jetzt als DNS-Anbieter immer mehr versuchen, weil sie versuchen, die Statistiken nicht mehr über die Webseiten, also man muss sich ja überlegen, wohin geht's, nicht mehr über die, auch die Statistiken schon nicht mehr über die Webseiten zu holen, weil vieles ähm, SSL verschlüsselt ist und da kriegt man das einfach so nicht mehr über die globalen äh, Public Sachen mit. Ähm, deswegen auch Google äh, hat dann deswegen großes Interesse, sich als DNS-Anbieter zu outen, um die Anfragen alle zu verwalten, um dann zu wissen was rufen denn die Seiten, äh, was, was rufen denn die Nutzer alles so auf, um darüber dann Statistiken zu erheben? Ich glaube, da wird äh, sowohl der, der Europäische Datenschutzausschuss ähm, wie auch ganz viele andere ähm, einfach, ähm, da hängt es einfach hinterher.
3: Ich glaube, da wird, ich glaube, da wird es zu kommen. Also ich glaube, da, das hängt jetzt da. auch nicht. Bitte? Ich stelle mir da eine Frage, ist dann im Endeffekt der Stream, den ich aufrufe, also sprich die Anforderungen an eine Webseite dann zu berücksichtigen, dass die nicht getrackt wird, oder handelt es sich hier wirklich weiterhin immer nur um die Sicht, äh, jemand speichert etwas aktiv auf meinem Rechner und nur durch die Speicherung einer Textdatei, eines Cookies oder Ähnliches ähm, ja, habe ich dann ähm, äh, die, diesen Eingriff, der dann äh, ja, äh, nicht erlaubt ist, aber der, der Rest wäre dann theoretisch erlaubt.
0: Okay, also ähm, Stefan hat mir gerade gesagt, also es geht tatsächlich in der E-Privacy-Richtlinie aktuell, es geht wirklich konkret um das ähm, Auslesen auf dem Endgerät des Benutzers. Also da geht es jetzt nicht um irgendeinen Stream oder einen Aufruf, der irgendwie abgefangen wird oder irgendwie anders mhm. ausgeleitet und manipuliert wird, sondern es geht ähm, hier tatsächlich nur darum.
3: Rein ums Endgerät geht es leider Genau, Schutz,
0: Schutz, Schutz des Endgerätes, aktuell, genau.
3: Ja. Gibt es noch weitere, also schön. Da muss sich dann genau was verändern, weil der, der Stream letzten Endes, also die Person wird ja trotzdem getrackt. Auch ja. Außerhalb seines eigenen Rechners wird er beobachtet. Und das ist die Frage jetzt, ob das weiterhin auf dem Endgerät beschränkt bleiben muss.
0: Ja, ja, genau. Das ist dann eine Frage des Gesetzgebers, wo es hingeht. Also ich hoffe, gibt es noch andere Fragen? Also Sie dürfen sich oder Sie können, wenn Sie sich schon als, als mit, mit, mit auch Mikrofon mit eingewählt haben und die ähm, Sachen hier ähm, aktiviert haben, dürfen Sie auch jetzt Ihr Mikrofon deaktivieren äh, und gerne mit uns sprechen. So machen wir es ja normalerweise vor Ort in Bochum bei, bei unserem normalen Gastgeber G-Data auch. Mhm. Ähm, also wenn es da sonst noch äh, jemanden gibt von Ihnen, dann gerne. Ähm, ansonsten, ich gucke auch noch mal, ich glaube nämlich, das Eine war's Eine Frage hatte ich noch. Ja, Volker.
3: Das war noch das Thema, äh, wie ich... Äh, ähm ähm, Telemediengesetz 13.7 äh, war ja zitiert, ähm, völlig richtig und da steht ein, ein Passus drin, äh, es heißt dort äh, technisch und wirtschaftlich zumutbar. Wenn das für mich nicht wirtschaftlich zumutbar ist, ist es dann, äh, sagen wir mal, eine Grauzone oder dann vielleicht sogar erlaubt. Aber was, was genau ist denn dann nicht technisch zumutbar? Also das habe ich gerade nicht verstanden. Die Umsetzung äh, der, der Sicherheitsmaßnahmen, der technisch organisatorischen Maßnahmen oder der technischen Maßnahmen. Ach, hier geht es um die techni technischen Maßnahmen zum Schutz. Genau.
0: Ja gut, aber so, die haben jetzt ja nichts mit dem Auslesen. Ja. Ah, der, der Stefan hat ja. äh, hat, hat dazu ja. Was, ja.
1: Ähm, Und zwar genau. Ähm, also ich, ich hoffe, dass es genau die Fragestellung ist. Die ist nämlich damals im Gesetzgebungsverfahren ähm, thematisiert worden. Was ist denn, wenn ich äh, technisch gar vielleicht gar nicht die Einflussmöglichkeit habe? Also dass ich oder nicht wirtschaftlich nicht zumutbar
0: ist. oder ist wirtschaftlich nicht zumutbar ist.
1: Ja, aber es geht halt um die, um die Technikgestaltung. Ja. Dann, ähm, so die klare Aussage der Parlamentarier, die darüber diskutiert haben, ähm, habe ich insoweit eben keine Or Pflicht für eine organisatorische Vorkehrung, äh, nee, andersrum, keine Pflicht für eine technische Vorkehrung, sondern dann liegt es an mir, eine organisatorische Vorkehrung zu treffen, Klammer auf, das per Vertrag dem anderen aufzubürden. So, das ist natürlich an der Realität vorbeigedacht, ähm, ja. Aber so haben äh, die Parlamentarier im Deutschen Bundestag das gesehen und bewertet und auch bewusst so entschieden. Zu sagen, also wenn ich mir bei 1 1 Webspace anmiete oder bei einem anderen großen Hoster und schiebe da meine kleine Internetseite rein, die ich idealerweise noch mit dem Bauklasten hier klicky bunti zusammengeschoben habe, bin ich trotzdem im Außenverhältnis als Betreiber der Website dafür verantwortlich, bin Dienstanbieter im Sinne des Telemediengesetzes und muss die Pflichten nach 13 Absatz 7 Telemediengesetz erfüllen. man auf, die auch... Äh, Ordnungswidrigkeiten sind nach § 16 Telemediengesetz, was nie praktiziert wird und nie vollzogen wird. Ich weiß gar nicht, ob die zuständige Aufsichtsbehörde überhaupt weiß, dass sie diese Ordnungswidrigkeit zu hat.
0: Tatsächlich haben wir <lacht> genau darüber gestern mit den Aufsichtsbehörden gesprochen. Ach, ja, also, heißt, ja, ja, wirklich. Also es kam tatsächlich genau diese, diese Abmahnung und, und Aufsichtsbefugnisse nach, nach TMG kam ja. gestern zur Sprache. Ja. Aber es ist halt in jedem Bundesland wieder geregelt. In, in
1: Nordrhein-Westfalen ja. ist es die LDI. Gut. Genau. Waren die mit einem Vertreter vorhanden? Nein. Naja, ah ja, alles klar. <lacht> Schön. Die, ähm, die, die also gesagt, das genau. oder? Genau. Oder Wenn ich als kleiner äh, Kunde von 1 und 1 sozusagen ähm, das technisch nicht kann, weil ich die, auch der darunterliegenden Infrastruktur, den Webserver, gar nicht beherrsche, da habe ich technisch gar keinen Einfluss mehr drauf. Oder die Hardware, auch alles drunterliegende Systeme. Dann würden sich insoweit meine Pflichten auf das Organisatorische konzentrieren. Dann müsste ich den Anbieter, von dem ich das miete, vertraglich dazu verpflichten, diese Pflichten auszufüllen, was total ad absurdum ist, weil wie soll ich kleiner Kunde sozusagen dem mächtigen Anbieter, hier in meinem Beispiel jetzt eins und eins, das vertraglich auferlegen. Das ist totaler Quatsch, aber so ist aktuell an der Stelle die Rechtslage. Dass das nicht zu einer Ordnungswidrigkeit führt, ist klar, weil ich nämlich im Ordnungswidrigkeitenverfahren ja irgendwie einen Schuldvorwurf prüfen muss. Ähm, so Und an der Stelle ist einfach dem, dem kleinen, also wenn ich dann eine an Internetseite anmiete und aufmache, ist mir kein Schuldvorwurf zu machen.
0: Okay, also heißt jetzt für mich auch, um die Frage dann zu beantworten, die Frage kann man so einfach gar nicht beantworten und am Ende des Tages ähm, führt es dann doch zu keinen wirklichen Konsequenzen. So habe ich das Es ist ja. auch nicht
3: bekannt, wann wirtschaftlich zumutbar ist. Wie weit geht die wirtschaftliche Zumutbarkeit? Wie, wie immer ist das irgendwo in die Wolke gesprochen und am Ende des Tages
0: ähm, hat dann doch keiner. Und wenn, wenn Parlamentarier darüber entscheiden, ähm, was technisch zumutbar ist oder nicht, ähm, dann, dann ist eh nochmal vorbei. Aha.
1: Um einmal auch kurz aus der Praxis zu sprechen. Wir äh, haben einen Fall betreut. Tatsächlich sind die Fälle super selten, aber wir hatten einen auf dem Tisch. Da haben sich ähm, zwei Unternehmen, die aus der gleichen Branche waren, äh, wettbewerbsrechtlich gestritten über die Gestaltung der jeweils, äh, über die Internetseite des jeweils anderen und da kam auch der 13. Absatz 7 zum Spiel, IT-sicherheitsrechtliche Verpflichtung und zu sagen, das ist eine Marktverhaltensregel. Ja, diese Regelung steuert dein Marktverhalten und wenn du deine Internetseite als Werbeplattform Marktverhalten nach draußen bringst, musst du dich an die Verhaltensvorschriften halten, die es dafür gibt. Und da ist eben dieser 13. Absatz 7 als IT-sicherheitsrechtliche Norm ins Spiel gebracht worden und da ist der quasi abgemahnt worden. Das Ding ist äh, durch Vergleich gelöst worden, <lacht> äh, aber hochspannende Rechtsfrage.
0: Ja, absolut. Okay. In diesem Sinne, ähm, wir haben äh, nahezu alle Teilnehmer ähm, bis zum Schluss gehalten. Ich hoffe, das spricht für uns. Ähm, ich, ich danke Ihnen wirklich vielmals. Es freut mich, das zu sehen, weil das bedeutet uns natürlich, wir haben uns ja auch ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm, ich, das bedeutet uns natürlich auch viel, wenn Sie da bleiben. Das heißt, ähm, dass wir wie auch ähm, vor, vor Ort ähm, hier eine, eine rege Diskussion ähm, ja, führen konnten und auch sie hoffentlich ein bisschen äh, mit ihren Fragen mit einbinden konnten und sie ein bisschen was gelernt haben. Äh, insofern, die Kontaktdaten sind klar. Ähm, NLV units gibt es je nachdem ähm, mit dem äh, It's Breakfast ähm, nach dem Sommer. Es soll wieder Termine geben. Ähm, angefragt ähm, ist aus der Schadensabteilung von AXA bereits jemand, der mal Insights geben würde. Ähm, das LKA wird sicherlich im zweiten Halbjahr auch nochmal dabei sein. Ähm, Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und vielleicht auch kriegen wir auch nochmal, das hatten wir schon angefragt und das soll vielleicht auch wieder stattfinden, vielleicht nochmal wieder den Verfassungsschutz mit dazu. Das hätte eigentlich schon stattfinden sollen, halt eben vor Ort und weil uns selber die Krise ein bisschen überholt hat. Ja.
1: Folien an registrierte Teilnehmer über den Network.
0: Ja, die äh, Folien an registrierte Teilnehmer, sie sind ja alle registriert, sie haben ja auch die E-Mail für heute bekommen, das wird von den Networker dann ähm, per E-Mail äh, im Nachgang verteilt ähm, und insofern, vielen Dank, Daniel, hast du noch was?
2: Ich wollte euch auf jeden Fall ganz herzlich danken für diese ähm, absolute Informationsflut. Zumindest für mich als doch technischen Laien ähm, ja, und, und juristischen Laien. Äh, super. Ähm, ganz herzlichen Dank, Stefan und Patrick. Und ähm, ja, ich teile deine Hoffnung, dass wir auch mal wieder äh, Präsenztermine haben werden. Äh, erste äh, Veranstaltungen, habe ich gestern gehört, gab es bei Gidata auch schon in dem großen Raum. Und ähm, vielleicht kriegen wir auch wieder ein Präsenzfrühstück hin. Ansonsten ähm, kann ich nur alle anregen, wenn es noch Fragen gibt, ähm, stellen Sie die gerne auch über uns an die beiden Referenten noch im Nachgang. Und ja, darüber hinaus würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie auch den Networker so noch nicht ähm, auf Ihrem Radarschirm ähm, in Zukunft gerne wieder beehren. Und wir freuen uns auch immer über engagierte Mitglieder, die ähm, auch andere Themen als IT-Sicherheit, aber da ist natürlich schon einer unserer Schwerpunkte, mit uns gemeinsam angehen und kommunizieren. Das war es von meiner Seite.
0: In diesem Sinne, und ich beende dann auch die Aufnahme. Ähm ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, kann ich schon sagen. Daniel, dir auch ein schönes Wochenende. Stefan, gleiches Wochenende.
1: Ja. Euch auch. Tschüss zusammen.
0: <lacht> Tschüss.